0: Bonjour à tous, bienvenue sur Overtime en ce lundi 20 septembre. Jonathan Filion avec vous, accompagné, comme à chaque semaine, de mon collègue Pascal Héberaf. Salut Pascal. Salut Jonathan, salut le chat, salut tout le monde. Oui, il y a déjà euh, un chat des, avec, avec plusieurs commentaires. Il y a des salutations de Simon, Didier, Morissette et Jayane. Salutations à tous. Évidemment, on vous, on vous invite à, vous, à nous poser vos questions dans la, dans les, la section commentaires de ce live. Il euh, y a Jayan qui sera déçu, Pascal, parce qu'il dit une salutation à mon consultant préféré, Stéphane Rochette. Non, Stéphane ne sera pas là aujourd'hui. Et Pascal, il y a une raison bien simple. C'est une grande première aujourd'hui pour Overtime.
1: Oui, et puis il fallait bien donner aussi une semaine de congé à Stéphane. Enfin, un lundi de congé à Stéphane, il en fait déjà beaucoup. Tu l'as dit, on a un invité euh, ce, soir, euh, ce, 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 ce midi, ce soir. Oh là là. <rire> <rire> La journée va être longue. Là. <rire> La journée va être longue. On a un invité, c'est euh, Raphaël Berger, le directeur général de Fribourg-Betteron, qu'on accueille. Salut Raphaël.
2: Salut à tous.
1: Alors Raphaël, oui. on a décidé euh, de se tutoyer avant l'émission. Donc voilà, ne soyez pas surpris, on va être un petit peu moins formel. Et puis pour nous accompagner également... David Pietronigro, salut David. Salut tout le monde. Raphaël, on va tout de suite euh, se tourner vers
0: toi pour commencer cette entrevue. Évidemment, le chat peut poser euh, ses questions euh, si vous voulez euh, vous adresser directement à Raphaël. On va faire le lien entre entre vous et euh, le CEO de fribourg gotteron Raphaël, tu as une, une longue feuille de route. On le sait, comme joueur en National League avec Zug et Fribourg, et également comme dirigeant, puisque depuis 2012, tu es président CEO de fribourg gotteron Tu as annoncé ton départ en date du 31 décembre 2021. Qu'est-ce qui a motivé ton départ à quitter fribourg gotteron et à quitter tes fonctions?
2: Alors, c'était une, un concours de circonstances, on va dire ça comme ça. Hein. Donc, j'ai, j'ai vécu effectivement, comme tu l'as rappelé, de, de longues années dans ce, dans ce milieu. Euh, non pas comme, comme président, mais uniquement comme, comme CEO, notamment sur les, sur les dernières années. Et puis, euh, ben voilà, j'ai eu une opportunité qui s'est, qui s'est, qu'on m'a proposée. Et puis, euh, j'ai mûrement réfléchi, évidemment, à, à quitter un milieu que je, que je connais pour me lancer dans une autre activité. Mais ça faisait aussi maintenant 21 ans en, dans les différentes fonctions que je suis euh, ou que j'étais actif à, ici à Fribourg euh, à l'âge de 42 ans. Donc ça représente la moitié de, la moitié de mon existence finalement. Et puis euh, on ne sait jamais quand une opportunité se présente, si elle se représentera un jour sous la même forme, sous une autre forme. Et puis euh, ben voilà, il faut faire un choix. Donc, j'ai, j'ai fait ce choix avec un certain nombre de choses, évidemment, que je vais, euh, que je vais regretter de ce monde que je connais si bien, mais un, un, d'autres choses aussi que je, me réjouis de, que je me réjouis de découvrir pour les prochaines années.
3: Quand tu fais le pour, le contre, pour te décider, euh, ça ne t'a pas pris deux secondes. À mon avis, ça a été un petit peu plus compliqué à peser, parce que c'est un monde, euh, le hockey sur glace auquel tu es attaché, auquel tu as consacré plus que la moitié de ta vie, en tout cas, la moitié de ta vie à Fribourg-Otéron, mais plus aussi dans ce monde du hockey <cười> sur glace euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui décide finalement de, de finalement le, le laisser, le, le quitter pour un monde maintenant dans le privé qui t'attend
2: Alors, j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est que jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, et c'est encore une fois de nouveau le cas, j'ai toujours choisi ce que, j'ai choisi ce que je voulais faire. Euh, quand j'étais petit, euh, j'avais dit à mes parents à 12 ou 13 ans euh, « je veux devenir joueur de hockey professionnel ». Euh, je le suis devenu quand j'étais ici à Fribourg et que je voyais arriver la, la, la fin de carrière pour diverses raisons, euh, pour diverses raisons médicales. Je m'étais, je m'étais donné aussi cet objectif de, de, de passer dans le, dans le management et finalement, ben, j'y suis passé immédiatement après mon, mon arrêt de carrière. J'ai rapidement gravi aussi les échelons pour devenir le, le, le directeur général de cette de ce club de fribourg gotteron avec tous les, tous les défis et tous les projets qui ont été, euh, qui ont été réalisés ces, ces dernières années. Et puis ben là, encore une fois, j'étais devant un, j'étais devant un, j'étais devant un choix. Et puis euh, plutôt, que de, plutôt que d'attendre ou peut-être de se dire « ok, peut-être ça reviendra » ou de, de voir ce qui, ce qui se passera, euh, ben j'ai pris la décision encore une fois de choisir ce que j'allais faire moi-même et de ne pas, pas prendre le risque de, de me faire imposer quelque chose dans les années futures. Donc disais, c'était ça le, le facteur déclencheur.
1: Tu disais que tu avais dit à tes parents que tu voulais devenir hockeyeur professionnel, parce que tu leur as dit que tu voulais être champion de Suisse, puisque ça a été le cas en 1998
2: avec Zoug. Alors, ça c'est, euh, ça, c'est peut-être quelque chose qui se planifie un peu moins. C'est évidemment un rêve pour chaque joueur qui commence le hockey. Après, c'est vrai que parfois, on me fait aussi la remarque, on me pose la question par rapport à Fribourg, on n'a pas été champion et tout ça. C'est, c'est évident qu'il y a, il y a des environnements qui sont plus ou moins propices à, à, à devenir champion, hein, finalement, dans que, quel, que soit le sport, euh, quel que soit le sport qu'on pratique. Hein, si vous voulez devenir champion du monde de hockey, vous avez le meilleur temps d'être, d'être canadien ou russe. Euh, qu'Autrichien que ou, euh, ou Polonais, quoi en réalité. Donc voilà, il y a des, il y a des éléments, des, des environnements qui sont plus favorables, plus favorables que d'autres, mais forcément que, c'était, forcément que c'était un rêve. Alors j'ai eu la chance que ça m'arrive lors de ma première année en, en, en National League. Euh, c'est pas évidemment l'année où j'ai le plus joué, où j'ai eu le plus de rôles dans une équipe, mais malgré tout, ben voilà, j'ai fait partie de cette aventure de Zug euh, qui avait conquis ce titre à cette époque en 98 et puis, euh, bah heureusement pour eux, ils ont réussi maintenant à doubler la mise la, la saison passée. Je pense que c'était aussi mérité. Mais
3: toi, toi, quand tu vois ce qui est arrivé à Zouk, justement, la saison dernière, et puis cette longue attente qu'ils ont mis entre le titre de 98 et puis celui de l'année dernière, et tout le travail qui a été fait aussi pour changer, on va dire, tout ce qui se passe derrière dans l'encadrement du club et tout, ça a été une source d'aspiration pour Fribourg aussi, pour essayer ce que t'as mettre en, de, de ce que tu as voulu mettre en place, de donner le maximum de clés aussi au au club, pour que ce titre de Fribourg puisse enfin devenir réalité
2: alors de toute façon, on a, on a évidemment des modèles hein, les, et les modèles ne peuvent être que ceux qui ont, qui ont réussi à finalement atteindre, ce, atteindre cet objectif-là, de gagner, de gagner un titre. Donc on essaye à, à notre sauce hein, parce qu'il ne euh, faut pas non plus vouloir faire exactement toujours à 100% ce que font les autres parce qu'on est toujours dans un contexte qui est différent. Mais évidemment qu'il y a des, qu'il y a des inspirations et qu'il y a des, des éléments qu'on, qu'on grappille à gauche, à droite, qu'on peut essayer aussi d'intégrer dans l'autre, dans l'autre environnement. Pour essayer, de, pour essayer de progresser. Après, c'est vrai que ça reste, ça reste compliqué, on est bien d'accord. Hein. On a touché, on était tout près du but en, en 2012-2013. On a fait euh, comme l'a fait Zou, on va dire, après ces, ces quelques finales euh, qui se sont soldées par des défaites. On a essayé de renforcer encore euh, nos, notre effectif. Euh, malheureusement, on avait une... une une réserve, on va dire, qui était très limitée dans le temps et on a pu encore faire quelques opérations intéressantes pour la saison 13-14. Malheureusement, ça n'a pas marché. Puis ensuite, on était conscient et on le savait, on l'avait annoncé, que jusqu'à l'arrivée dans la nouvelle patinoire, on allait faire quasiment un, un pas de retrait parce que justement, d'autres clubs avaient réalisé de nouvelles infrastructures ou étaient en train de les réaliser et, et le, le rapport de force euh, se modifiait au sein, de, au sein de notre ligue. Et effectivement, quand on voit le... Le, le travail qui a dû être accompli à, à Zouk, depuis aussi évidemment la construction de leur nouvelle patinoire, avec euh, plusieurs finales perdues, et euh, finalement l'élément déclencheur, euh, c'est quand même après d'aller débaucher dans d'autres clubs des joueurs majeurs, euh, tels que Genoni ou Hoffman, ben c'est des choses qu'on a, euh, sur le, qu'on a dans le viseur, mais qui ne sont pas toujours évidentes à, à réaliser, d'autant plus maintenant qu'on sort quand même d'une, d'une, d'une saison très compliquée, très difficile aussi au niveau financier. Mais je pense que vous avez, vous avez suivi aussi qu'on on reste optimiste et euh, les difficultés ne nous empêchent pas de rester, de rester ambitieux pour le futur.
0: Justement, dans le chat, il y a Gaëtan qui pose la question avec un passé de joueur avec un titre et cette expérience comme DG. Que manque-t-il au Roman en particulier à Fribourg, pour fêter un titre?
2: Alors, il manque certainement euh, beaucoup de petites choses qui font que euh, l'année où une équipe va au bout, et eh bien finalement, il y, y a quasiment tout qui doit, euh, y a, y a tout qui doit s'accorder. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez avoir euh, votre, euh, vos joueurs majeurs dans votre équipe euh, qui performent ce qui n'est pas forcément euh, euh, toujours le cas vous devez aussi évidemment être un petit peu chanceux être épargné par les, par les blessures vous devez aussi pouvoir compter sur un banc qui vous permet pendant la saison régulière qui est longue de peut-être pas gaspiller, euh, gaspiller trop de force, enfin, que ce soit en saison régulière ou même on va dire dans les dans les dans les premiers tours de play-off, peut-être si je reviens à notre à notre finale 12 13 euh, contre contre berne on se présente en, on se présente en finale avec un effectif euh, où nos, nos, nos deux premiers centres en l'occurrence christian dubé et, et sandy janin euh, ont joué cette série en étant en étant blessés en étant touchés quoi donc sans être à 100% de leurs moyens donc euh, il y, a, il y a ces éléments-là qui font, euh, qui font une différence. Et puis aussi après, alors vous me direz, ça c'est un petit peu le, le chat qui se mord la queue malheureusement. C'est, euh, c'est, l'expérience de, c'est l'expérience de ces moments-là. Et comment faire pour acquérir cette expérience si vous n'avez pas les joueurs qui vous permettent de l'acquérir Eh bien, euh, comme je l'ai dit avant, comme Zoug l'a fait, c'est en allant chercher euh, à certains endroits, que ce soit en termes de, de joueurs étrangers. Évidemment, c'est un petit peu plus facile parce que le marché est beaucoup plus large ou d'être assez attractif sur le marché des joueurs suisses pour faire venir chez vous des joueurs qui ont cette expérience de la gagne, qui vous permettent aussi après de, de de pouvoir passer à travers des moments des moments compliqués, des moments de doute et, et on le voit peut-être même c'est, c'est peut-être anecdotique au vu du pour le pour le public mais on voit une équipe comme comme Berne qui a une saison quand même très compliquée la, la saison passée qui arrive quand même à aller chercher quelque chose à gagner à gagner la coupe quoi parce que justement il y a dans les rangs de ces équipes il y a des, des caractères des, du leadership et de l'expérience aussi de ces, de ces moments clés qui sont les moments décisifs d'une saison.
3: Traf. on va beaucoup te faire parler, je crois, hein, dans <rire> ce début de overtime aujourd'hui. Euh, j'ai, mon, j'ai mon verre d'eau, c'est bon. Ouais, c'est parfait. Tu as aussi un super décor, d'ailleurs. J'en suis très ouais. jaloux. Euh, alors qu'on discute après tout ça. Euh, moi, ce que j'ai envie de savoir, finalement, est-ce que les gens se posent Parce qu'on va parler de tes projets de la nouvelle patinoire, bien sûr. Mais euh, le directeur général, quel est son travail On ne le met pas... N- hyper souvent sur le devant de la scène, plus un travail de coulisses, de, de projets à mener. Toi, on va dire, sur une saison, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois mettre en place dans, dans, dans ton boulot pour que tout se passe bien
2: Alors, ben, le, le rôle effectivement d'un, d'un directeur général, il est, il est de superviser finalement la, la totalité des activités de, de l'organisation qui, qui ne se résume pas à la à la pratique et, à, et à, au déroulement des matchs, si on veut bien. C'est clair que, que du point de vue du public, c'est forcément la, la, la seule chose qui compte, ou presque. Euh, et c'est aussi évidemment la, la nature de notre, de notre activité et le, le, le point fort de notre activité. Mais euh, forcément, quand on est dans une organisation comme Fribourg-Oterrand, ou évidemment comme, comme, tous les autres, comme tous les autres clubs de, de National League, euh, il y a cette, cette tâche, ce devoir de, de supervision générale de, de, tous les départements, de, de tous les départements de l'entreprise euh, et en fait ben, il faut euh, tirer les, les bonnes ficelles au bon moment finalement pour que les choses s'accordent et puis pour que tout se passe bien. Euh, partant du principe qu'on est, est une PME avec une petite centaine d'employés à l'année, avec plus de 300 salariés en, 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 saison, de, en saison de hockey, avec plus, plus de 250 jeunes qui, euh, qui sont dans notre centre de, de formation, avec euh, des relations à soigner à tous les niveaux, au niveau évidemment des, des sponsors, des fans, des politiques, des médias, euh, et, tout en, et tout en... ou sans pardon, sans plutôt euh, minimiser le, le rôle à jouer aussi en interne parce que finalement ben, les, les, les premières personnes qui doivent se sentir bien dans, un, dans, un, dans une organisation comme la nôtre, eh bien, ce, sont nos, ce sont nos collaborateurs et euh, oui, on doit plaire à l'extérieur mais d'abord on doit être efficace et performant et crédible à l'interne vis-à-vis de ses vis-à-vis de équipes et puis je pense que c'est, c'est effectivement ce rôle-là qui est totalement invisible vu de l'extérieur mais en même temps c'est c'est, c'est assez normal et puis c'est pas ça qui, qui rend notre activité intéressante aux yeux du public. Si je te
3: comprends bien, quand on est directeur général, on compte pas vraiment ses heures parce qu'il y a la journée de bureau où on travaille sur ce qu'on doit faire la journée puis il y a le côté relationnel les soirs de match encore.
2: Alors oui, effectivement, c'est un milieu où on n'a pas de... Bah, déjà, il n'y a quasiment pas de, de frontières entre la vie privée et la, et la vie publique hein, finalement puisque quoi que vous fassiez dans votre vie privée, Hormis quand vous êtes à la maison le dimanche sur votre canapé avec votre femme et vos enfants, ben il y aura toujours quelqu'un autour de vous qui va venir vous parler de ce joueur ou de ce dernier match ou de ce prochain match ou de ce choix d'avoir prolongé ou pas prolongé ou de ce joueur qui marque pas en powerplay ou ainsi de suite. Enfin voilà. Donc il n'y a pas de il y a pas de vraie séparation entre la vie la vie privée et la vie publique. Et puis c'est vrai qu'on travaille dans un monde où on a une, une gestion d'entreprise totalement standard, si on peut dire ça, hein, qui nous occupe la plupart de nos, de nos semaines. Et additionné à ça, on a la partie événementielle, donc que ce soit évidemment les matchs qu'on organise nous, ou la multitude d'autres événements euh, auxquels on est invité à, à participer activement ou, ou passivement. Mais, mais ça fait effectivement des, des grosses, grosses semaines. En tous les cas, pendant les mois de, de, de août à mars ou avril, euh, les semaines, voilà, c'est 6 ou 7, c'est clair. Hein, les semaines de 5 jours, ça n'existe pas vraiment.
1: La, la question de David elle amène une très belle transition sur plusieurs questions qu'on a eues de, de Simon, notamment euh, on va prendre la dernière parce que c'est celle qui résume mmh. le mieux. L'objectif d'une société anonyme comme Fribourg n'est-il pas de faire des bénéfices Au final, à quel prix devient un type de champion immoral d'un point de vue économique
2: alors effectivement, que on, c'est une question qui peut se, c'est une question qui est tout à fait légitime, hein, mais il faut peut-être la poser de manière générale et pas seulement par rapport au, au titre de, de champion suisse. Je me rappelle aussi euh, l'une ou l'autre année, euh, dans le début des années 2000, quand quand j'étais encore joueur, ou euh, entre 2007 et 2010, euh, quand on a eu des, des séquences de playoffs où on a éliminé des, des Zurich ou des Berne. Euh, à la fin, effectivement, que le, le, l'investissement euh, pour une équipe euh, en relation après avec le résultat final, il est, il est totalement disproportionné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il y a des clubs qui investissent des moyens, euh, des moyens fous, euh, pour arriver à des résultats qui finalement ne sont pas forcément très différents des autres. Après, la réalité, euh, elle est quand même là pour démontrer que l'équipe qui n'est pas capable de, de mettre les moyens, ou euh, bien de mettre des moyens derrière ses, ses ambitions, ses objectifs et eh bien elle n'y arrive pas non plus, donc à un moment donné il faut trouver la juste balance entre ça, mais on est dans le, on est dans le sport, il y a effectivement des choses qui sont, qui sont démesurées, hein, non seulement dans le hockey sur glace, euh, où je dirais qu'on a encore une certaine mesure par rapport à d'autres sports, mais, mais c'est vrai qu'il y a parfois des comparaisons qui sont assez, euh, qui sont assez affolantes, et on a toujours eu cette, cette prudence aussi de ne pas dépenser de l'argent qu'on ne, qu'on ne gagnait pas, et de rester finalement dans les clous par rapport à notre par rapport à notre budget et par rapport à notre à nos dépenses notamment pour le département pour le département professionnel mais chacun agit chacun agit différemment et encore une fois de la même manière que chaque club est, est structuré organisé différemment en fonction de son contexte et de son environnement et eh bien la même la même chose peut se peut se se dire aussi au niveau de l'approche de l'approche financière, et voilà, si c'est sans, sans critiquer leur mode de fonctionnement. Mais, mais quand on a un club comme, comme Zurich Lions qui fait, euh, qui fait son dernier titre et qui fait des, des millions de pertes, ben à un moment donné, il y a effectivement une question qui se pose, c'est qu'il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui tourne pas rond. Quoi.
0: On vient de parler des salaires et des contrats. J'en profite pour y aller avec la question de Patrice. Que ce soit à Fribourg ou ailleurs, le timing n'est-il pas risqué, entre parenthèses, avec la situation du covid là pour signer des joueurs si longtemps. J'ai l'impression qu'il fait un peu référence à Christophe Berchi avec son contrat de 7 ans. Est-ce que pour une équipe comme ça, ça peut être un, un, un risque ou est-ce que c'est calculé? Comment, qu'est-ce que tu en penses?
2: Alors de toute façon, chaque, chaque chose qu'on fait maintenant depuis, euh, depuis bientôt deux ans, malheureusement, euh, comporte, une, comporte une part de risque, puisqu'il y a effectivement une incertitude sur le, sur le futur à court terme. Euh, et peut-être même à moyen terme de, de nos différentes activités. Maintenant, si on fait une comparaison avec d'autres, d'autres domaines d'activité, quand on connaît euh, quand on connaît de la quand on connaît une crise, une, une difficulté, eh bien finalement on peut on peut se replier sur soi-même et puis essayer, on va dire bon an, mal an, de, de s'en sortir avec le avec le minimum euh, le minimum légal, si je peux dire ça comme ça. Ou d'un autre côté, on peut prendre une autre une autre direction finalement et, euh, et faire en sorte de de redonner de redonner une dynamique, de redonner aussi envie aux gens de, de, de venir. Et pour ce faire, eh bien, dans un domaine comme le sport, il faut investir euh, dans le il faut investir dans le produit et le produit se développe et est attractif euh, en très grande, en très très grande partie. Euh, au travers de, de l'effectif des joueurs qui est, qui est, qui est mis à disposition du, d'une équipe et qui est proposé à notre, à notre public. Donc oui, évidemment, il y a un risque, mais comme il y a un risque dans tout engagement finalement que, que, que nous faisons, qu'il soit à, à moyen, court ou long terme, et d'un autre côté, il faut voir ça plutôt comme un, comme un investissement pour redynamiser euh, notre activité et puis aussi pour donner confiance, euh, pour donner confiance aux gens parce que finalement vous pouvez, comme j'ai dit avant, vous replier sur vous-même, euh, être très, très frileux sur le marché des, des, des transferts et à la fin ben, vous alliez arriver où euh, certainement nulle part. Euh, c'est, c'est un mauvais exemple, mais en réalité, ils n'avaient pas le choix. Donc là encore, ce n'est pas du tout non plus une critique vis-à-vis d'eux. Mais, mais quand on regarde la, la, la saison qu'a fait Langnau, la saison passée, euh, c'était la démonstration euh, flagrante qu'à un moment donné, OK, oui, les difficultés sont là. On peut passer à travers en ne faisant presque rien, en tous les cas au niveau sportif. Et puis d'un autre côté, on peut essayer aussi de, de, d'avoir une approche positive et, et d'essayer de jouer les choses, de jouer les choses à fond en prenant certains risques, mais encore une fois, pas démesuré. L'engagement de Christophe Berchi, euh, il aura des conséquences évidemment sur le reste de, de notre effectif, puisqu'on a un budget qui est clair, euh, peut-être à, c'est un sujet qui viendra peut-être après, mais à Fribourg, on le souhaite, le salarié cap, mais en réalité, nous, on n'en a pas besoin, puisqu'on l'a déjà, c'est notre budget, et chaque franc qu'on a dépensé en plus pour un engagement particulier, eh bien, on va devoir l'économiser euh, dans une autre partie du budget.
3: Moi, je veux rebondir sur quelque chose, finalement, qui va dans ce sens, puisque tu parles de budget et peut-être d'économie. C'est peut-être quelque chose aussi qui tient à Fribourg. Je vais rejoindre la question dans le chat de Nicolas schauer aussi, qui dit euh, « Quelle est finalement la part de la relève ?» On sait qu'on veut faire revenir, et ton président euh, avait mis vraiment, on va dire, beaucoup d'énergie pour faire revenir Berchi, un fribourgeois aussi à la maison, préparer la prêche prongaire et tout, mais il y a toujours cette volonté d'avoir cette touche fribourgeoise et cette ossature euh, au, sein, au sein du club la relève à Fribourg, elle a quelle part d'importance et quelle volonté aussi On sait que ça dépend aussi du sportif, mais est-ce qu'elle a une place dans un futur proche à Fribourg-Gothère Est-ce qu'on en tient compte
2: alors absolument, Donc, notre stratégie, elle est claire hein, au niveau de la, de la vision, au niveau de, de notre conseil d'administration, elle est claire. C'est-à-dire qu'au maximum, on doit évidemment euh, évoluer avec notre première équipe qui sera composée de joueurs, de joueurs du cru. Donc dans l'idéal, évidemment, des joueurs qu'on conserve chez nous sur toute la, la période de formation et qui puissent intégrer ensuite notre première équipe. Sachant que sportivement, c'est quelque chose de, d'assez aléatoire de miser uniquement là-dessus, hein, parce que le, le, le chemin est difficile et souvent il faut faire quelques petits écarts à gauche ou à droite pour après revenir. Euh, évidemment que le cas de Christophe Berchi, un joueur qui finalement va se développer ailleurs et quand il revient chez nous, il est mûr et il est finalement à son, à son sommet, donc évidemment aussi au sommet de son prix. Euh, c'est des choses qu'on ne peut, peut pas se permettre chaque année. Donc l'objectif est clairement de pouvoir conserver et de développer aussi. Donc c'est le, c'est le cas. Hein. Il, y a, il y a peut-être besoin de regarder juste les, les buteurs de Fribourg-Oteron sur ce, sur ce début de saison. Donc on a les joueurs qui sont là, mais on a aussi, c'est vrai, ben, des joueurs qui arrivent gentiment en fin, de, en fin de carrière et qu'il faudra songer à, qu'il faudra songer à remplacer. Euh, après les centres de formation c'est quasiment 2 millions d'investissements chaque année dans notre, dans notre organisation euh, ça vous donne jamais de, de garantie à 100% parce qu'il y a plein d'éléments, plein de facteurs que vous, ne, que vous ne maîtrisez pas il y a des années qui sont mieux que d'autres, il y a des années où il y a plus de quantité ou moins de quantité euh, il y a des fois où c'est que vous avez la perle rare et puis elle sera tellement rare qu'elle va peut-être être sollicitée très tôt pour aussi aller voir ailleurs donc il y a beaucoup de choses, il y a des centres de formation qui se font concurrence entre eux donc euh, voilà, à nous d'être, euh, à nous d'être aussi inventif pour essayer au maximum de de, de conserver nos jeunes, de leur donner la possibilité de se développer, sans non plus griller les étapes. Hein. Il y en a, euh, on va pas faire de de, de rappel de, des événements de ces derniers mois, mais il y en a certains qui sont pas capables d'avoir la patience nécessaire et qui veulent absolument griller les étapes. Donc à un moment donné, il y a une, une question de, de confiance aussi qui doit s'établir entre une direction technique, entre un club en général, la vision d'un club. Et les, et les joueurs. Euh, la patience, malheureusement, n'est évidemment plus la, la, la qualité principale qui est observée auprès des, des jeunes d'aujourd'hui, et pas seulement les joueurs de hockey, et, et on doit vivre avec ça, on doit faire avec, mais encore une fois, on a cette vision, et à l'heure actuelle, on a sur nos 20, euh, 21, sauf erreur, ou 20 joueurs suisses, On pas loin de la moitié qui sont des, euh, qui sont des fribourgeois. Euh, qui ont fait soit toute leur carrière chez nous, soit qui ont euh, euh, navigué par l'un ou l'autre endroit avant de, avant de revenir pour se, pour se développer.
0: Rappel, tu as mentionné dans ton autre réponse un peu plus tôt le salary cap. Euh, il y a Gaetan dans le chat qui nous demande, on copie certaines choses de la NHL en National League, on le voit d'ailleurs avec les nouveaux règlements. Euh, qu'est-ce que tu penses d'un salary cap et d'une ligue fermée? Est-ce que c'est l'avenir de la National League?
2: Alors peut-être la réponse la, la plus simple, la ligue fermée, euh, je pense que c'est effectivement un sujet qui est, qui est, qui reste d'actualité, mais là en l'occurrence il faut quand même se rendre à l'évidence que les, les, les mentalités en, en termes de, d'approche ou de vision du sport en général sont, sont totalement différentes entre l'approche nord-américaine et l'approche européenne. Euh, pour la raison très simple que le, que le système de club européen, avec toute la filière de formation qui, qui fait partie finalement intégrante de, de, du club professionnel, n'existe pas de la même manière en, en Amérique du Nord, où on est sur un système de, de franchise euh, qui vont, qui viennent, avec ce que ça peut avoir de positif, mais évidemment aussi de... De, de négatif, c'est pas à quelqu'un à l'accent québécois que je vais apprendre que je vais apprendre la chose. Donc, euh, je pense que pour des questions de, de mentalité générale euh, on y arrivera, on y arrivera certainement pas parce qu'il y aura trop de trop de réticences et trop de euh, trop de freins qui seront mis par le, notamment par le par l'opinion publique, même si évidemment l'opinion publique n'a pas forcément toujours raison, hein, ça c'est clair. Hein, il faut dire ce qui est aussi. Euh, mais là, je pense qu'on est quand même dans, dans un sujet. Euh, dans un sujet délicat. On va dire que c'est peut-être un peu moins délicat de ne pas parler de ligue fermée si on est 14 équipes que si on est par exemple que 12 ou 10, quoi, où c'est qu'il y a des risques et des implications qui sont beaucoup plus importantes. Bon, bah, la... vas-y, vas-y. Là, Après la question du, du salarié cap, donc ben, évidemment que, euh, encore une fois, pour nous, euh, on imagine qu'une limitation des dépenses salariales euh, au, au sein des, des équipes concurrentes serait en fait un bénéfice pour nous, puisque... Euh, nous, on navigue finalement plus ou moins toujours dans le, milieu du, dans le milieu du tableau et on se mène aux propres limites. Donc en réalité, un salarié cap n'aurait quasiment pas d'impact euh, sur, sur fribourg oteron hormis qu'il empêcherait euh, les grosses écuries de cumuler en fait, les joueurs majeurs, ce qui induirait que ces joueurs majeurs, bon alors soit peut-être ils signeraient à des prix inférieurs dans les grands clubs, ça c'est une possibilité, ou soit alors ils seraient disponibles sur le marché pour, pour d'autres clubs et il y aura une meilleure répartition des, des forces. On rejoindrait un petit peu la discussion qu'on a eue avant sur les, sur les joueurs, les leaders d'expérience qui sont capables de vous amener aussi à, à un titre. Donc, euh, je, je pense que ce serait effectivement quelque chose de, de très bénéfique. Maintenant, on sait aussi que techniquement et en, en regard des lois, euh, la loi simplement sur le travail en Suisse, ben c'est quelque chose qui est très très compliqué à qui est très très compliqué à, à appliquer. Après, il y a plein de il y a plein de formules à expérimenter. Hein, c'est un petit peu ce qu'on va faire ces prochains temps dans la dans la Nationale League aussi. Euh, on a vu aussi d'autres sports maintenant qui lient finalement la masse salariale au, au revenu réalisé, ce qui, est, ce qui est finalement un petit peu plus équitable déjà, euh, parce que c'est vrai que quelqu'un qui, qui engrange beaucoup d'argent ben, a aussi le droit de le dépenser finalement, hein, personne ne peut l'empêcher, en tous les cas pas dans l'approche, en tout cas pas dans l'approche encore une fois européenne du sport, où on n'est pas du tout dans ce système de, de partage des, des richesses, qu'elles soient économiques ou, euh, ou sportives qu'on observe dans les sports majeurs américains.
3: On va arrêter peut-être les sujets délicats ou du futur de la National League. On va peut-être se concentrer sur toi, Raphaël. Ton bilan, vu que tu vas terminer d'ici quelques semaines ton poste de directeur général après neuf ans passés à cette place, tes plus grandes satisfactions, peut-être tes déceptions, des projets qui n'ont pas pu être mis en place. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous dire
2: Ben, ben, évidemment que le le regret principal, évidemment, c'est de euh, ne pas avoir hein, réussi à à conquérir ce ce fameux titre que Fribourg attend depuis depuis toujours. Euh, Comme je l'ai dit avant, on on en était très proche en 2012-13, 13-14. Ensuite, on savait qu'on avait une période creuse où on allait devoir batailler, finalement. hein, On a vu euh, en en moyenne à peu près une qualification. chaque deux ans pour les, pour les playoffs et des résultats en playoffs qui étaient, qui étaient assez décevants. Euh, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on, qu'on savait. Donc, en tous les cas, pour nous, ce n'était pas une surprise. Et même qu'on l'annonçait, peut-être les gens ne nous croyaient pas, j'en sais rien, mais, mais ce n'était pas vraiment une surprise pour nous. Euh, l'autre déception, évidemment, c'est d'avoir achevé finalement ce, ce, ce projet de patinoire au moment où on entrait dans la crise, dans la crise du Covid, euh, ce qui a empêché finalement d'en, d'en profiter dès le début et ce qui nous a même... En réalité, on ne va pas rentrer dans les, dans les détails de ce qu'on a déjà communiqué au moment de, de, la, de, nos assembl- de notre Assemblée Générale, mais ce qui nous a en fait finalement encore plus péjoré que la plupart des, des, des autres clubs.
3: Ça, Après, c'est peut-être les... ta plus grande déception à hein, toi de ne pas pouvoir maintenant tirer profit
2: de cette patinoire sur laquelle tu t'es quand même beaucoup battu et investi oui, alors ça ne peut pas être une déception parce que finalement c'est un choix, c'est mon, c'était mon choix de partir. Donc c'est clair que c'était une déception de ne pas, pas avoir pu en profiter, on va dire, la saison 2021, parce qu'en réalité le plan, était, le plan était là, tout était clair, que ce soit au niveau sportif, structurel, financier, tout était clair, tout était prêt. Et puis en réalité, ben, on a été empêché de réaliser, de mettre en œuvre ce plan euh, pour un facteur, euh, en, enfin en raison d'un facteur extérieur sous lequel on n'avait pas la moindre pas la moindre influence. Donc ça, c'est la déception. Maintenant, je n'ai pas de déception euh, de ne pas pouvoir le faire dans le futur puisque j'ai choisi moi-même de, de, de partir et je souhaite évidemment à mon, à mon successeur et à tous, mes, à tous mes collaborateurs ici qui vont rester en place de, de pouvoir avoir, de connaître, ce succès, de connaître ce succès un jour qui, qui sera, j'espère, le plus proche possible. Quoi
3: voilà bon a tu nous parlé des actions, mais il y a des satisfactions. Alors aussi. voilà, effectivement, les satisfactions, eh bien, c'est d'avoir finalement,
2: euh, depuis, 2000, depuis 2007, que je suis rentré dans le, dans le management. C'est vrai que si je fais une photo de 2007, puis une photo de 2021, eh bien, en réalité, il y a à peu près tout qui a changé dans, dans l'organisation. Et puis finalement, bah, derrière tous ces changements, il y a évidemment toujours un, un conseil d'administration avec un président qui est le, qui est le, le leader finalement de, 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 du club, et qui, euh, qui tire les gens en avant et qui m'a aussi tiré moi en avant et qui m'a permis finalement euh, le, en, les différents présidents qui sont succédés euh, toujours en me faisant confiance et de me laisser euh, pas carte blanche mais en, en, en une grande liberté quand même pour développer euh, pour développer nos activités que ce soit au niveau commercial que ce soit au niveau même de l'organisation interne la structure et de, 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 de réaliser aussi finalement en collaboration avec l'entressa ce, ce projet de, de, de rénovation et d'agrandissement de la la patinoire qui s'est achevée la, la saison dernière. Donc effectivement, que ça fait partie des, des grandes satisfactions. Et euh, si je regarde où on en était quand je suis arrivé et je regarde où on en est quand je, quand je pars, j'ai quand même l'impression qu'on a, on a sacrément bien progressé. On va dire de façon assez générale, comme, comme beaucoup d'autres clubs, hein, on va dire. Hein, c'est une évolution naturelle euh, à tous les niveaux, mais de façon spécifique aussi à, à, à Fribourg-Otheron. Et puis moi, ce qui me rend aussi assez fier quand même de de mon passage ici, ben c'est quand je vois les gens que je vais laisser ici, alors je ne suis pas fier de les laisser, mais je suis même un peu triste de les laisser, mais je suis fier de laisser des gens qui sont en place dans chaque département, qui sont des gens, euh, qui sont des gens compétents, qui savent de quoi ils parlent, qui ont l'expérience, et puis surtout qui sont des gens qui, qui sont là, qui sont en place depuis, euh, depuis quelque temps, il n'y a pas un immense turnover, il n'y a pas des gens qui viennent, qui partent, qui reviennent, qui repartent, il y a, il y a, il y a une continuité et il y a une stabilité à, à tous les niveaux qui est quand même quelque chose que chaque dirigeant d'entreprise, finalement, recherche dans, dans, son, dans son environnement.
1: Merci, mon dit dans le chat. Euh, que tu es un type sensé cohérent. Il te souhaite tout le bon pour ton, défi, pour ton nouveau défi et euh, prédit que tu vas très bien réussir parce qu'il semble que tu as la tête sur les, bien sur les épaules. Euh, bah, on va parler aussi un peu de ton successeur. C'est mmh. John Kobe. C'est un ancien défenseur comme toi, mais contrairement à toi, il n'a aucun passé avec Fribourg et Théron. Est-ce que ça peut être un désavantage pour lui
2: alors c'est sûr que ça fait partie des ça fait partie des choses qu'il n'a pas quand on le compare à moi mais en réalité ça sert à rien de comparer deux deux personnes qui se qui se, qui se succèdent parce que forcément que ce sera des parcours des parcours différents après John est quelqu'un qui vient de qui vient qui a quand même bourlingué à travers la Suisse qui a connu aussi les autres clubs romands et notamment Lausanne euh, au niveau du management donc c'est quelqu'un de part aussi, évidemment, son, son, son passé de, de, de joueur a finalement l'habitude d'aller dans un environnement nouveau, de passer d'Ambry à Zurich, de Zurich à Genève, de Genève à Lausanne, et de, et de s'y intégrer euh, relativement rapidement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui lui fait peur, je présume. Et oui, bien sûr qu'il n'a pas le réseau que j'ai ici à, à Fribourg, après toutes ces années que, que j'y ai passé. Mais ça fera partie justement des éléments qui devra, qui devra se construire dans sa... Dans sa, dans sa fonction et surtout pas essayer de me ressembler et de faire comme moi, quoi, mais de faire comme lui, comme lui il le souhaite et comme lui il le veut en tenant compte évidemment toujours de, de l'environnement et des choses préexistantes mais sans chercher à, sans chercher à me ressembler et là je n'ai pas tellement d'inquiétude à ce, à ce sujet-là.
0: On peut peut-être se diriger sur la patinoire là, parce que le temps file. Il euh, y a déjà cinq matchs de jouer à la saison euh, dont bilan, ton évaluation, peut-être, de ces cinq premiers matchs, est-ce que vous êtes satisfait du côté de fribourg gotteron
2: Alors, on va dire moyennement. C'est-à-dire qu'on a évidemment bien commencé avec, euh, avec deux victoires. Ensuite, on est passé malheureusement à travers euh, de, ce match à, de ce match à Embry, hein, alors même que, qu'on savait exactement ce qui allait nous arriver dessus... Euh, que le tsunami était prêt, mais malheureusement, euh, à force de se, répéter, de se le répéter peut-être que ça nous a, ça nous a desservi. Après, d'un autre côté, ben évidemment que j'étais, euh, j'étais assez content pour, euh, pour les collègues d'Ambrì qui ont pu faire une, une, une jolie fête. On a d'ailleurs passé la soirée avec, euh, avec Philippe au Lombardier, donc c'était en tous les cas sympa de les voir eux très heureux. Et je pense qu'ils méritaient aussi ce, méritaient aussi ce début-là. Et puis après, il y a ces deux matchs qu'on joue les derniers, donc euh, je pense qu'on joue les deux équipes en forme de, du moment, donc Bien et, bien et Zouk. Et puis la réalité, c'est qu'on on domine quasiment les deux matchs euh, Bien pendant 50 minutes et Zouk certainement aussi entre 40 et 50 minutes. Euh, est-ce qu'on aurait mérité mieux euh, que deux points sur ces deux matchs Très certainement, euh, plus particulièrement le match de plus particulièrement le match de, de samedi à Zoug, où on a quand même eu mm. euh, en termes de chance de but euh, bien plus de chance que, que Zoug mais voilà, à la fin on, on, on en revient aussi à ça hein, le, le, l'expérience, le petit truc en plus ou le petit truc en moins un petit peu de, un petit peu de réussite euh, à noter aussi évidemment que le calendrier nous était un petit peu défavorable avec quatre matchs à l'extérieur sur 5 sur donc voilà, on, on a fait, euh, on, a fait ces, on a fait ces points qu'on a fait euh, on espérait certainement peut-être en avoir un ou deux de plus, mais on n'est pas encore à la ramasse, et puis on, on reste confiant pour la suite. La,
3: la, la saison est longue, on est d'accord, il n'y a pas de lieu de s'inquiéter pour l'instant pour Fribourg-Otéron de ce qu'on a vu, oui, il y a eu ce début de match, c'est 10 premières minutes manquées à Ambry euh, quelques moments en début de match aussi à Zouk samedi, euh, que j'ai commenté qui était un peu délicat, parce que Zouk c'est quand même une belle armada, vous avez montré du caractère, et aussi une belle force de, de, de frapper, mais toi qui pars maintenant et tu disais ça plutôt dans tes déceptions de pouvoir faire le titre. Est-ce que tu penses Oui, tu nous as bien expliqué tous les critères qu'il faut pour arriver à un titre et, et un peu de chance et tout ça, que Fribourg y est proche ou que Fribourg va devoir encore attendre. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui, sont, qui ont été faites pour y parvenir. La nouvelle patinoire, des comptes sains, une structure bien organisée, l'arrivée de Diaz, la future arrivée de Bertschi, euh, enfin, pour les supporters. On sait qu'ils aiment toujours avoir une petite réponse euh, et un point de vue du, du, du directeur général aussi.
2: Alors, j'ai l'impression que tu essayes un, un petit peu de m'entourlouper avec ta question. Donc, si la question, elle est de savoir si on est capable de faire le titre cette année, je te répondrai que si c'était le cas, ce serait une énorme surprise parce qu'effectivement, on n'a pas cette année une équipe qui est bâtie et construite pour aller chercher un titre, même si, évidemment, on a des ambitions élevées, que nos joueurs vont dire que le but est évidemment d'aller chercher le titre et que, pourquoi pas, si toutes les planètes s'alignent, ça pourrait, ça pourrait le faire mais en étant totalement honnête, on n'en est, est pas encore à ce stade-là. Et effectivement, que ça prendra certainement encore un petit peu de temps. Ben tu parlais de, de comptes sains, de nouvelles patinoires. Donc malheureusement, ben les comptes ne sont actuellement plus sains puisqu'ils ont été totalement… Euh, euh, enfin, tout le travail qui avait été fait de planification a été anéanti par la, crise du, par la crise du Covid. Donc on a dû faire un petit pas en arrière. On doit reconstruire maintenant, euh, on doit reconstruire maintenant gentiment. Mais on est ambitieux et on veut se donner… Les moyens d'aller chercher, euh, d'a- d'aller chercher ce titre, mais c'est toujours aussi difficile de, de fixer un objectif euh, euh, temporel parce que finalement il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'aléas et beaucoup d'éléments qui font que ça peut ou ne peut pas marcher. Euh, maintenant cette année, ben, je pense qu'on a effectivement une équipe qui est en termes de qualité qui est qui est très bien. Euh, si on a, euh, si on est épargné par, euh, si on épargné par les blessures, on a on a moyen de faire même très bien, je dirais. Euh, mais on sait aussi qu'on a un banc qui est un petit peu court, et puis que le jour où nos leaders seront un petit peu essoufflés, ben, ce sera un petit peu plus difficile, donc il faudra aussi passer par ces moments euh, plus délicats, mais, euh, mais on y croit, et puis ben, si ce n'est oui. pas cette année, ben, on remettra l'ouvrage sur le métier euh, l'année prochaine.
3: Ma question elle était en deux temps, un peu pour savoir cette <rire> année, on est d'accord. Mais aussi pour le futur proche, j'ai l'impression oui. que la progression, la professionnalisation de fribourg gotteron a été aussi faite dans le sens pour aller régater contre ces tops équipes et pouvoir se prétendre à non. enfin avoir ce premier titre. Enfin, vous avez souvent tourné autour dans les fortes années 90, oui. vous avez été proche en 2012-2013, et puis on a l'impression que nous, à MySports en tout cas, on a envie qu'ils reviennent dans notre territoire aussi, que ce soit vous, que ce soit Genève, Lausanne, que ce soit bien ou à joie finalement, mais ouais. on a l'impression que vous pouvez y arriver dans les prochaines
2: années. Alors ben nous on a on a aussi envie d'y croire ça c'est clair hein. après le, la répartition des forces ça fait fait aussi que qu'il y a mais ce qui est bien hein, soit et je l'espère que ça va se matérialiser qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a plus de candidats aussi pour le qu'il y a plus de candidats pour le titre quoi. parce qu'on a quand même vécu maintenant euh, il faut dire ce qui est et puis c'est pas parce que je pars que je dis ça hein, mais euh, 15 années un peu un peu chiante, quoi parce qu'à la fin c'était quand même toujours les mêmes c'était toujours les mêmes qui gagnaient quoi et puis maintenant, on a vu qu'avec ben, finalement un club qui a été en, en fin de cycle complète euh, d'Avos, qui prend du temps, ce qui est normal pour se, pour se reconstruire et qui peut-être ne pourra plus jamais viser aussi haut sur une aussi longue période que ce qu'ils ont fait euh, dans, au début des années, enfin pendant les années 2000, euh, on voit que, qu'un club comme Berne peut être dans la difficulté. On verra ce que, ce que Zurich fera quand ils seront dans leur dans leur nouveau stade et à ce moment-là où Walter Frey a dit qu'il ne mettrait plus la main au porte-monnaie, ils devront se débrouiller par le propre moyen, comme nous on a toujours dû faire finalement. Donc euh, d'un, alors, d'un côté, oui, on, on construit quelque chose pour y arriver, et d'un autre côté, euh, on est de moins en moins les seuls à avoir cette vision-là, ce qui en réalité est très bien pour notre sport, parce qu'il y aura, j'espère dans le futur, de plus en plus de candidats au titre, et parmi ces candidats, eh bien, nous, en serons, nous en serons un et on espère bien qu'un jour ou l'autre, ce sera notre tour.
1: Puisque tu parles des autres clubs, une question de Patrice qui te concerne un peu plus personnellement. En tant qu'ancien, en tant que jurassien, est-ce que tu penses que le HCA pourrait se maintenir dans l'élite
2: ces prochaines années alors, le HCA aurait eu certainement de la, de la peine à se maintenir dans l'élite si cette saison avait été donc 21-22 avait été une saison normale avec avec un système de, de, de promotion-relégation. Bien que euh, arriver en qualification pour la Ligue, hein, on a quand même souvent vu l'équipe euh, qui a fait une saison connu une saison compliquée en, en première division, quand même être encore supérieure à l'équipe championne de de deuxième division et donc pour répondre je pense que joie a maintenant euh, presque deux saisons pour, euh, pour s'établir donc finalement c'est quelque, chose d'assez, euh, c'est quelque chose d'assez inespéré et c'est peut-être quelque chose qui, ou c'est quelque chose qui devrait à mon avis effectivement leur permettre de, de pouvoir euh, se construire euh, on va dire sans, sans stress euh, ou sans trop de stress en tous les cas pour cette première saison donc, euh, c'est un élément qui, qui plaît dans leur faveur, je dirais.
3: Avant de te libérer, parce que je crois que tu as des obligations professionnelles aussi, Raphaël, on prend déjà pas mal de ton temps. On a compris que tu étais bien occupé dans ton emploi du temps et tout. Et puis, de laisser peut-être le dernier mot à Pascal pour la, la dernière question. De voir la BCF Arena se remplir et, et de, de fourmiller de, de monde. On attend encore le premier euh, guichet fermé. Ah oui, mais qu'est-ce que ça te fait, finalement, de voir que eh ben, le public est de retour oui. maintenant et puis qu'on peut en tirer un petit peu plus euh, de, de, de
2: conséquences et de, de fruits de, de tout ce travail qui a été mené ben, Je dirais que c'est un peu le but de, pas de notre existence, mais c'est le but de, de notre activité, hein, finalement, de, de, réunir, de réunir le plus de monde possible pour soutenir, pour soutenir une équipe. Et puis c'est vrai que la saison passée, elle était, elle était, difficile à, elle était assez difficile à vivre, hein, non seulement dans les coulisses, mais évidemment aussi pour les, pour les joueurs sur la glace. Alors après, comme toujours, dans chaque situation, eh bien, on s'est habitué et on a fait avec, on n'avait pas le choix. Euh, mais là, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de revoir les, de revoir les gens avec le seul, le seul petit bémol évidemment qui est constaté aussi chez nos, chez nos collègues, c'est qu'il y a quand même euh, une espèce de crainte ou en tous les cas une, une, une attente peut-être aussi de la part de certaines personnes pour, pour revenir. Et on voit que, que les affluences ne sont pas aussi élevées que ce qu'on aurait pu espérer et finalement c'est pas quelque chose qui est très surprenant, on a déjà constaté, constaté ça exactement de la même manière dans notre département dans nos départements gastronomie donc entre une période de fermeture complète et le moment où ça où ça réouvre avec un certain nombre de, de conditions, et bien malgré ce que certains peuvent en penser, c'est évidemment pas l'euphorie quoi, les gens ils reviennent euh, petit à petit évidemment et euh, il faudra encore un peu de temps avant qu'on puisse je pense remplir la remplir la patinoire mais on a quand même bon espoir que ça que ça arrive cette saison bien sûr.
1: Bon alors je vais prendre la parole puisque David, avait la dernière question. Elle est, elle est très simple. Est-ce qu'une fois que tu auras quitté fribourg oteron on aura la chance de te recroiser au bord d'une patinoire pour, en, en tant que simple spectateur, que ce soit à la BCF Arena ou dans une autre patinoire en Suisse
2: Alors, la BCF Arena, assurément, puisque ben, l'entreprise dans laquelle je vais travailler est, est partenaire et fournisseur de, de, de fribourg oteron partenaire aussi d'autres d'autres clubs de hockey, comme je passe régulièrement, ou alors ce n'était pas le cas jusqu'à présent en hiver, mais comme je passerai peut-être aussi régulièrement quelques week-ends dans le, dans le Jura, j'en profiterai aussi pour aller voir quelques matchs à, à port en et puis, euh, et puis donc oui on me reverra euh, on me reverra mais peut-être qu'on m'entendra euh, peut-être qu'on m'entendra pas beaucoup parce que c'est vrai qu'on m'a, m'a déjà posé la question est-ce que ceci est-ce que cela mais voilà après à un moment donné euh, je fais pas partie de ces gens qui disent qu'ils partent mais qui partent pas complètement et puis qui laissent toujours traîner le pied en travers de la porte pour qu'elle reste ouverte donc à un moment donné j'ai fait un choix donc j'assume mon choix et oui bien sûr que si on me pose une fois ou l'autre des questions sur des sujets très particuliers euh, je me permettrai, euh, vu mon expérience de Donner peut-être un avis, mais comptez pas sur moi pour commenter les, les résultats de telle ou telle équipe ou le, le changement d'entraîneur de telle ou telle équipe, et ainsi de suite. Quoi. Ça ne fait pas partie, de, ça fait pas partie de, ma, de mon approche des choses.
0: Raphaël, ce sera un plaisir de te croiser dans les patinoires. Merci beaucoup pour ces 45 minutes que tu as passées avec nous et surtout bonne chance dans ton changement de
2: carrière. Merci beaucoup. Salut, à bientôt. Bye bye. À bientôt, bye.
1: Raphaël. Et John, on, se... bon, on reste avec David finalement ouais. pour, pour la transition. C'était, c'était vraiment très chouette d'avoir Raphaël avec nous comme premier invité. On a Bien, profité de voilà. faire ça ouais. avant que John Goby commence à la transition, parce qu'il va être plus sollicité aussi par cette transition. Puis il y a d'autres médias aussi qui voudront tirer le bilan des années. Raphaël Berger à la tête de Fribourg-Gotteron, c'est logique.
0: Oui, et éventuellement, ben, on va recevoir d'autres invités de d'autres clubs. Le, le but, c'est évidemment là, de faire le tour un peu de tous les clubs romans. Donc, euh, on va arriver prochainement avec d'autres annonces d'invités. Là, on attend des confirmations. Euh, mais vraiment très généreux, Raphaël Berger, avec nous aujourd'hui. Euh, mais là, David, euh, ben, on va continuer avec, euh, parce qu'on a eu les questions dans le chat, on va continuer avec quand même un tour d'horizon de ce qui s'est passé ce week-end. Bien et sûr. on va commencer avec Genève Servette. Bon, messieurs, ça n'a pas été le plus beau des week-ends pour Genève Servette. Deux défaites, dont la toute première de l'histoire de l'équipe à la Vaudoise Arena, parce que depuis l'ouverture de cette patinoire à Lausanne, Genève avait toujours été vainqueur sur la patinoire Vaudoise. Euh, ça n'a pas été un week-end facile. On sait, l'équipe est décimée par les blessures. Mais, euh, David, là, on échappe quand même de gros points pour Genève Servette.
3: Je crois que c'est un week-end avec trop d'émotions pour, euh, pour Genève Servette. Il y avait, bien sûr... Le fait que cette série contre Lausanne à Lausanne n'allait peut-être pas s'éterniser non plus euh, si longtemps. Hein. Comme dirait euh, notre consultant vedette. ils étaient mûrs peut-être pour en perdre une, une fois. Euh, donc ça a fini par arriver sur un score très serré et sur des petits détails, hein, parce que les deux équipes euh, finalement méritaient aussi de, de s'imposer quand on gagne en prolongation au tir au but. Euh, de cette manière, c'est, c'est, ça se joue vraiment à des petites choses. Et, et le fait qu'on perde le deuxième match contre Lugano, où il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent autour de, de ce match, sans vous cacher que c'était le retour quand même de Chris Maxwell. Alors oui, au club, on n'était peut-être pas très content, on n'a rien organisé de spécial, mais, mais pour le public, pour un mal de joueurs aussi, c'était spécial. Et on n'a pas su finalement faire prévaloir cette domination à domicile au Vernet pour finalement montrer à Max orley que le club pouvait aussi gagner sans lui. Et face à lui, Enfin voilà, c'est un week-end spécial. Enfin, c'est le début de saison et pas encore ouf, fou pour un finaliste de la saison dernière du côté de Genève. Mais a, moi je ne crois pas que j'ai beaucoup d'inquiétudes. Il y a certes ces deux défaites, de, de suite, mais bah, je ne sais pas, toi Pascal tu t'a, as commenté le match contre, contre Lugano euh, qu'est-ce a manqué si on parle sportif, euh, les matchs à proprement parler à Genève pour peut-être faire mieux
1: bah, je pense que c'est le début de match finalement parce qu'ils euh, se sont retrouvés avec euh, Thibaut Faton comme gardien adverse euh, qui était secondé par David et Fadani donc euh, c'est sûr que c'était un jeune gardien sans expérience de National League qui était face à eux et euh, les premiers rebonds de Faton étaient un petit peu euh, euh, lâche pas forcément très maîtrisé. je pense qu'il y avait pas mal de, de nervosité aussi de son côté. Et euh, c'est là que Genève aurait dû capitaliser. Il y a eu des bonnes actions, mais les défenseurs de Lugano ont commencé à jouer très serré devant leur gardien. Je pense que surtout Max Orley, il avait entouré la date du, sur le calendrier avec 36 tours de, de gros feutres rouges. Et qu'il avait préparé son match à la perfection pour jouer un mauvais tour.
0: Il y a Nicolas dans le chat qui dit que l'équipe du GSHC n'est pas mauvaise du tout, mais les blessures sont un point noir en ce moment, mais Gaoucci n'est pas forcément très bon dans son travail. C'est quand même une critique euh, dure envers gauchy qui, en ce moment... Euh, Mine de rien, droit composé avec énormément de blessures. Et pour remplacer Tanner Richard, qui, qui devrait être absent longtemps, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher Josh Joris, qui, Pascal, moi, euh, m'a, m'a quand même plu dans les deux matchs que j'ai vus de lui. Euh, euh, toi, tu l'as vu aussi du côté de Lugano. Euh, ça mène une profondeur à la ligne de centre. Euh, la, l'acquisition de Valtery Filipula, c'est loin d'être mauvais comme étranger pour remplacer Linus Omar. Moi, je pense que son travail n'est pas mauvais du côté de Gauchy. Je pense qu'à un moment donné, c'est le, le, au niveau des blessures, ça les rattrape. On peut, oui, on peut réussir à aller chercher des matchs ici et là, même s'il nous manque beaucoup d'éléments clés. Mais au volume, c'est, ça, ça va finir par être difficile. Ça va finir par euh, les rattraper. Euh, Roger Carrère devrait revenir en défense cette semaine. Ça va certainement aider le corps défensif parce que, disons-le, Gauthier clous contre Lausanne et la raison pourquoi Genève Servette est allé chercher un point, et Gauthier Desclous a été miraculeux tout le match. Pour ceux qui m'ont écouté, j'ai été souvent élogieux envers lui. Tobias Stéphane a joué un très bon match aussi, mais Gauthier Desclous a été l'histoire de ce match. Mais à un moment donné, il va falloir que les gars reviennent de blessure et qu'on, crée, qu'on recrée l'équipe complète de ouais. Genève Servette qui est capable de compétitionner contre les
3: meilleurs. Joe, moi, je ne suis pas du tout d'accord sur le commentaire là, de notre euh, abonné qui dit que Gauchi ne fait pas un bon travail. Au contraire, je crois que depuis qu'il est arrivé, il a vraiment fait tout son possible avec les moyens qui lui sont donnés aussi pour essayer de construire la meilleure équipe. Hein. Ce n'était pas forcément prévu de perdre marque. On a dû prendre le temps à tête reposée, de réfléchir, de savoir quel profil on voulait. On a quand même fait venir oui, un vétéran de 37 ans, mais qui a un sacré passé derrière lui de 1200 matchs de NHL, qui vend la marchandise en ce début de saison. On a et Pouliot, parce que je crois que la blessure de Tanner Richard est aussi une discussion en fond, mais il y a Pouliot qui se blesse, on peut compter sur l'arrivée de Josh Doris. Donc je crois que, que Gauchi, en tout cas, ce n'est pas lui la cible, ce n'est pas lui le responsable des blessures non plus qui sont à répétition. Il y a une part de malchance, est-ce qu'il y a une part de, 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 de temps, de, d'espace entre la finale euh, le repos le, la préparation de la nouvelle saison beaucoup de matchs amicaux aussi pour Genève Servette et qui fait que maintenant les organisent l'âge mais c'est en tout cas pas le directeur sportif qui doit avoir sa alors. part de travail là-dedans hein.
1: non, puis ben, pour il... revenir sur les, sur les blessures je lui ai posé la question avant le match et puis euh, euh, à part pour Carrière, bah, c'était un gros soupir de sa part parce qu'il est justement bah, il, c'est compliqué aussi à gérer tout ça euh, l'information par rapport à Carrière, c'est lui qui me l'a donné hein, et qui, il, il croise les doigts alors ce sera certainement pas pour demain mais pour, pour ce week-end. Et puis, il y a Marc qui souligne le, que des clous ne peuvent pas tout faire et n'est pas capable de faire deux soirs comme à Lausanne. Euh, il est aussi sorti euh, apparemment pour éviter une blessure qui, ou une douleur qui commence à sentir. On sait que Sébastien Voulu est aussi très protecteur vis-à-vis de ses, de ses, de ses, de ses gardiens.
0: Oui, il euh, y a Nicolas qui répond, euh, David, à son commentaire. Ce n'est pas méchant le fait qu'il ait dit que Gauchy ne faisait pas un bon travail, mais euh, il a fait des choix en intersaison qui sont bofs selon lui. Euh, il dit également Joris, c'est OK, mais si Lausanne ne le laisse pas de côté, il ne serait pas là. Mais justement, il a profité du fait que Lausanne veulent s'en débarrasser et il a ciblé ce besoin au centre pour aller le chercher, ce qui veut dire quand même que Gauchy est réactif à ce niveau-là. Il a été patient pour signer Phil Poula. Euh, il faut quand même lui laisser le bénéfice du doute. Et il y a Marc qui dit Pouliot toujours blessé. Ce qui est dérangeant dans le fait que Pouliot soit blessé en ce moment, c'est que c'est un étranger. Donc, Genève Servette joue en ce moment à trois étrangers. S'il obtient son fameux passeport suisse et qu'on ait réussi du côté de Genève Servette à signer un autre, euh, un, un autre étranger, bien, peut-être que Pouliot... Avec son historique de blessure, oui, mais euh, peut-être que les gens vont peut-être un peu moins le prendre en grippe, justement, de, du fait qu'il soit blessé. Mais en mais même temps, il... ça, c'est de la malchance. Pouli- le bas
1: sport de, de Pouliot c'est l'Arlésienne hein, on l'attend toujours et bien bien de, il y a bien attendu ça. très longtemps
3: <rire> il y a Didier Krebs qui est aussi bien informé qui nous dit qu'avec la blessure de Rhodes il se pourrait qu'il y ait un renfort qui vienne de la NHL au centre qui puisse arriver peut-être prochainement à Genève ce qui montre que Gauchy continue de travailler et d'essayer de donner finalement à Patrick Aymond et son staff le maximum de possibilités pour être performant sur la glace puis après 5-6 matchs moi je crois que il n'y a personne oui nous on fait aussi beaucoup de théorie, vous écoutez nos émissions, on essaie de se profiler, mais après 5-6 matchs, c'est quand même difficile de dire est-ce que Genève est moins bon, enfin, est-ce que les transferts et tout ça, on laisser passer un petit peu de temps, mais de ce qu'on voit, nous, on est assez contents, en tout cas, des nouveaux venus à, à Genève, et, et il ne manque pas grand-chose pour qu'on puisse enchaîner une série de victoires après peut-être ces deux défaites
0: il ne faut pas oublier qu'on n'a toujours pas vu l'équipe complète de Genève Servette. Pascal, pour finir sur Genève, euh, bon, c'était euh, le grand retour de Chris McSorley. La patinoire des Vernettes était là. L'ambiance, ça ressemblait à quoi, si on enlève l'aspect euh, jeu,
1: là, euh, ce grand retour de Chris? Écoute, bah, on a vu un homme en compagnie électorale puisqu'il salue à peu près tous les <rire> VIP et tous les spectateurs qu'il a pu saluer avant le match, euh, avant chaque tiers, après chaque tiers. Enfin, euh, Du grand Chris McSorley dans la dans, la... dans, dans, dans les bonnes années. C'est-à-dire que vraiment, c'est un homme de communication. On a aperçu aussi euh, d'autres anciens euh, de genève Servette Il y avait, pas loin du banc de Lugano, il y avait l'ancien président Laurent Strausson, il y avait Philippe Beson. Bien évidemment, il n'avait pas manqué un match euh, du retour de Chris Maxarrette qu'il a fait venir à Genève. De... Face en plus à Lugano, où il était très apprécié, on a vu Daniel Vukovic aussi qui était présent pour assister à ce match-là. Et à, à la fin du match, bah, comme de toute façon, il savait Chris qu'il allait être... Demandé aux interviews, en gros, il en a fait cinq avant le match et huit après. Rue rien pour les télés, euh, le public l'a, l'a rappelé, il y a une partie des supporters louganais qui ont profité de l'occasion. Et là, il y a eu quelques tensions, vous pouvez le voir sur, la, sur notre page Facebook. Hein. On, a mis, on a mis la vidéo, euh, quelques insultes qui volent à ce moment-là, mais vraiment… Il était sincère. Moi, je l'ai eu à l'interview. Vraiment, quand vous voyez l'interview, il, il se rapproche juste de moi pour l'interview. Ouais, et, c'est, quelques et après, hein. c'est quelques secondes après. C'est quelques secondes après. Il est vraiment encore très ému. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à aller au bout de la deuxième réponse. Mais
3: Après, Max orley il a disparu un petit peu de radar avec ce qui s'est passé à Genève dans les dernières années. Mais ce n'est pas parce qu'il a pris un ou deux ans qu'il a perdu toute sa maîtrise de la communication, les gars. Soyons euh, sérieux. Non, non, quoi. Il savait qu'il y avait les caméras, il savait que de toute façon, il serait braqué et puis que son show et sa campagne, je crois que tu le dis très bien, Pascal, ont été faits à merveille et ont tourné dans, dans, aux quatre coins de la Suisse. Ça, c'était une ouais, 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 j-
1: j- Juste pour donner un, 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 une idée, c'est que moi, j'ai été euh, euh, le voir avant le match et puis euh, je lui demande comment est-ce qu'il sent, sent. Il m'a sorti toute une tirade sur le fait que l'équipe a bien joué la veille, que c'est vraiment un honneur d'être à Lugano. et, et voilà, C'est sa façon de communiquer. C'est... C'est un très bon, comme dit Marc, c'est un très bon comédien.
3: Comme dit Simon aussi, c'est du soap opera qui s'est fait avec cette oui, rencontre. Oui. Le sportif avait pris un petit peu le, le derrière par rapport à tout ce qui s'est fait dans ce retour de Chris à, à Genève.
0: Voilà, messieurs, pour le week-end de Genève Servette. On va tout de suite aller du côté de Bienne.
1: Et du côté de Bien, ça va bien, hein, puisque les Célandais continuent à enchaîner les victoires, puisque désormais, c'est six matchs, six victoires, première place au classement, grâce à Fribourg Vétéran, qui a pris un point à, à Zoug. Cette fois-ci, les Célandais sont seuls en tête. Il euh, y a surtout cette moi, j'ai regardé le match euh, Lugano-Bienne pour préparer le match de, de samedi. Ça a été tout en maîtrise avec un Damien Brunner qui a fait des très bons choix sur les, sur les trois buts qui marquent. Et puis, le but de la victoire, j'ai envie de le souligner par Gillian Colère contre Lugano, le petit jeune qui joue en, en quatrième ligne. Franchement, euh, chapeau, c'était, c'était une très belle performance des, des Célandais vendredi.
0: Il y a Simon qui dit bravo Bienne. David, il ne faut pas oublier que Bienne joue
3: sans Gaétan Haas. On l'oublie, mais non, <rire> si non ça sent dire... plutôt bien. J'allais dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de Gaëtan Oui, toutes les équipes ont besoin <rire> de Gaëtan, soyons d'accord, mais euh, l'effectif de bien est quand même amené avec une certaine profondeur pour pouvoir pallier sur un court terme ce genre d'absence, que ce soit Gaëtoras ou Noah Rode, on s'organise toujours pour pouvoir euh, continuer de performer et ça laisse la, l'opportunité à des joueurs de 3 4 e bloc d'être amenés avec un petit peu plus de responsabilité. Mais attendez les gars, oh, deux victoires ce week-end, 6 sur 6 euh, en, en championnat en ce début de saison. Euh, je ne sais pas si on se dirige et j'ai envie de faire un petit clin d'œil à, à au futur euh, rédacteur en chef euh, du, du journal du Jura, Laurent Kleisel. Euh, bien bien futur champion de Suisse, les gars, à ce
1: rythme, non <rire> bah, En fait, ils essayent de gagner tant qu'il est encore à la patinoire, en fait. C'est ça, puisqu'il va quitter euh, les bandes presse euh, à la fin du mois. Tout simplement, il l'a dit dans la hein, si, vous, si vous n'avez pas écouté le, le premier épisode, il explique que jusqu'au 30 septembre, il va encore suivre les matchs en tant que journaliste, puis qu'après, il serait dans les loges avec... Euh, avec les partenaires du journal du Jura et, et du groupe. Voilà pour dire bien,
3: bien, c'est du, c'est du bon jeu, c'est solide, ça concrétise dans les matchs serrés. Ils trouvent aussi le moyen de les gagner. Oui, ce qui s'est passé contre Fribourg, qui a du paranormal un petit peu, parce que Fribourg euh, fait lui-même euh, un petit peu, euh, enfin, se, se désintègre totalement, ce qui permet à bien d'aller gagner ce match en prolongation, qui tient un petit peu du miracle. Euh, bien ne méritait pas forcément de gagner ce match et Fribourg peut-être pas le perdre de cette manière, mais pour l'instant, avec le retour d'Anti Menen, les transferts, à Salinen aussi très en vue. Rayala qui dit passeur les gars. C'est quoi C'est la paternité qu'il a eu qui l'a fait changer et puis qui il a il 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 a joué aux jeux vidéo et puis il s'est dit tiens il y a une, une option passe aussi sur <rire> sur, sur les sur le, le, le fonctionnement et le mode de jeu. Je sais pas. Il se passe des choses. à Vienne quand même un petit peu un peu étranges mais qui qui parle pour l'instant où c'est une équipe en extrême confiance qui, qui joue du qui joue du bon hockey. Mais
0: autant oui. qu'au début de la saison passée, rien n'allait à Bienne, sauf Jérôme Moser. Euh, là, j'ai l'impression que tout roule. Tout roule parfaitement, jusqu'à temps qu'il va y avoir un caillou sur la route et que là, tout va dérailler, ou presque. Euh, mais tout roule. Les joueurs surperforment. Van Potelberg est très bon. Euh, Tormanen honnêtement. Et, et c'est ce que Simon dit aussi dans le chat. Euh, il dit rien. Euh, non, c'est pas Simon qui disait ça, c'était Nicolas. Même sans leur grande vedette, bravo à Bienne. Et c'est là qu'on voit qu'un coach avec une approche peut-être plus psychologique fait la différence. Je pense qu'il ne faut pas passer sous le silence le retour de Tormanen euh, qui a très bien préparé son équipe. Tout le monde rentre dans le système. Ça a été peut-être un peu plus difficile à jouer, mais on réussit quand même à aller chercher une victoire. C'était le premier match de la saison, donc il faut comprendre aussi que tout était un peu en rodage. Mais depuis, j'ai l'impression que l'équipe est vraiment très bonne. Tout le monde contribue. Et ça, c'est assez agréable à voir du côté de Bienne.
3: Oh, ben c'est aussi le fait qu'on retrouve les automatistes, puisque Terminon n'a été absent qu'une année et que ça a été compliqué aussi pour Lars Lyonberger d'arriver très tard, de parler aux joueurs, d'imposer son système de jeu au lieu de reprendre. Celui qui était euh, celui de Turmenen par le passé, ça a peut-être braqué et tout. Turmenen revient, c'est un un petit peu la bonne nouvelle. Il a évacué la maladie, le cancer. Euh, Les joueurs sont contents de le revoir. Peut-être pas tous, hein, mais en tout cas, la grande majorité du du, du vestiaire euh, joue joue désormais pour lui et est avec lui. Ça fonctionne. On ne change pas le le système qui a fait la force quand même et des deux demi-finales de bien par le passé. Donc, c'est plus facile de repartir avec un entraîneur qu'on connaît que de repartir avec un nouvel homme fort une nouvelle tête pensante sur le banc et je crois que c'est aussi ça qui explique une partie des bons résultats du, du bien dans ce début de saison.
1: Euh, Marc dit, quel plaisir de revoir cet entraîneur, pour moi très responsable, des bons résultats, puis Simon disait, rien à redire à part euh, cette sanction de l'œuvre qui laisse transparaître que le HCBN s'en sort en général plutôt bien avec le juge unique, en parenthèse, de quoi faire saliver de jalousie les autres clubs romands, je dis ça, je dis rien. <rire> ouais, et ça messieurs,
0: moi je ne la comprends pas, cette, euh, ce match de suspension, un seul match, euh, j'en discutais euh... À Lausanne, pendant mon match, euh, ben pas pendant mon match, mais pendant les pauses. et euh, bon, c'est, Moi, c'est une sanction que je ne comprends pas. Tu vois les patins, tu vois le joueur qui se lance avec les mains très hautes. C'est une mise en échec aussi qui... Euh, c'est une mise en échec qui est là pour frapper. La, la définition même d'une mise en échec, euh, c'est de séparer le porteur de la rondelle. C'est aussi simple que ça. Une mise en échec, c'est fait pour ça. Et là, c'est vraiment pour True. faire mal. Moi, j'ai de la difficulté avec... C'était la première vraie sanction de la saison. Là. Et je trouve ça ridicule qu'on ait donné un match, surtout à un joueur qui vient de rentrer dans le championnat. Euh, là, est-ce qu'il va s'en permettre d'autres des comme ça plus tard dans la saison? Est-ce ça, que... c'est, c'est,
3: c'est la ligne. Et si c'est la ligne, Jonathan, euh, ben, on s'y tient. Mais si après, on a une nouvelle fois de la peine à comprendre ce qui se décide. Voilà, mais il y avait quand même du crédit, peut-être, pour donner un petit peu plus. Je ne dis pas qu'on doit être exemplaire et puis aller trop loin non plus, mais un match. Parait quand même surprenant, hein, ça on en a déjà discuté et puis bah, je pense pas grand monde dans le monde du hockey sauf le HCBN comprend vraiment la, la décision. Peut-être le HCBN en, en a pense pas été qu'il prend euh...
1: rien, mais je pense qu'ils sont contents. Hein. Ouais, il y, y a un point qui me dérange, c'est que le règlement a changé cette année sur les charges à la tête, ça a plus besoin d'être le premier point d'impact, il suffit de toucher tout ce qui se situe au-dessus des épaules pour que ce soit considéré une charge à la tête et finalement. On ne le sanctionne que d'un match, alors qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il faut protéger les joueurs, qu'il faut réduire le nombre de commotions. Alors, certes, Anderson, il n'a pas de commotion, mais on ne punit pas une conséquence, on punit un geste. Il touche la tête, ça doit être minimum de match. Et je ne comprends pas non plus qu'il n'y ait pas eu d'enquête contre Schlepper, parce que euh, piquage avec le bout du manche, c'est extrêmement dangereux. Alors, certes, il touche peut-être pas au niveau du vent de Tim Traber, qui est un gars solide et qui ne répond pas. Puis effectivement, il n'y a pas beaucoup d'angle de caméra, donc c'est difficile à voir. Mais celle elle n'aurait pas dû passer non plus euh, sous le radar, oh ouais, au-delà en fait. de, de cinq matchs.
3: Pour revenir à bien et à sa matchs. bonne forme, euh, on peut peut-être commencer à jouer à savoir quand c'est qu'ils vont perdre. Est-ce que c'est mardi euh, contre Genève Est-ce que c'est à Berne Est-ce que c'est par la suite c'est pas votre sentiment, ça peut encore durer cette série positive Parce qu'en Suisse, on en a déjà vu des séries de 8, 9, 10 victoires des fois consécutives. Où va s'arrêter bien, Pascal
1: Écoute, j'ai <rire> pas envie de leur porter malheur puisque je commente le match vendredi à Berne. Alors, <rire> écoute, euh, je sais pas la dernière fois qu'ils ont joué, qu'ils ont fait un planchissage euh, sur une bonne série, c'était au début de saison l'année passée contre Lausanne. Vous avez gagné 6-0 lors du premier match, puis ils avaient enchaîné par des défaites. Euh, peut-être demain, malheureusement. Euh, ben, je vois qu'on genève... d'aller plus loin possible, hein, parce que tous les points qu'ils sont pris maintenant, ils ne seront plus à prendre. Genève est capable de
0: battre cette équipe-là, par contre. Est-ce que Gauthier des Clous sera devant le filet Est-ce que Carrère sera de retour sûrement pas Est-ce que il y a beaucoup beaucoup d'impondérables du côté de Genève qui font que peut-être qu'il la... y a des la blessés série à de bien victoire... aussi hein? il, y comment?
3: Blessés. il y a beaucoup de blessés à bien Gaiteras euh il y a maintenant euh, comment Fabio Fer aussi qui a euh, oui. la main cassée euh, c'est aussi des, des points d'interrogation autour de l'organisation tout entière du H&B hein, pour les prochaines rencontres vu qu'on est en train de parler du club zélandais donc c'est pas aussi des super bonnes nouvelles de voir des éléments importants et Fabio Offert depuis la saison dernière revit et confirme son début de saison avec des nombreux buts qui vont peut-être manquer à bien.
0: mais Écoute, ça fait de toute façon du bien de voir un roman en première position du classement donc souhaitons-leur quand même de poursuivre le plus longtemps possible cette série de victoires Voyons voir demain face à Genève.
3: Simon, Simon, il a toujours le petit mot sympa hein. dans le chat. Il dit ouais, il y a aussi eu des séries de 9-10 défaites à hein, hein. Il s'en souvient, mais c'est vrai que ça remonte à quelques années peut-être. Euh, ouais, mais généralement, c'était,
1: c'était le mois de novembre, non Ou que, ouais, le, il mois euh, le mois de novembre, c'était Genève que, qu'il n'aimait pas, donc il y a quelques années. Il euh, y a Patrice qui dit Lossly, un match aussi euh, peu, vu qu'on est sûr, on a parlé des sanctions. C'est vrai que euh, Michael Lossly, il, il s'en sort très bien parce que c'est. C'est un point directement dans le visage de, de Yannick Weber qui n'est pas du tout porteur du puck qui est juste en train de s'avancer.
3: Alors, on mais... fait un petit peu la, la, la presse de boulevard, mais euh, ouais, le juge unique et, et tout le mode de fonctionnement pour punir est encore en vacances. La saison commence toujours plus tôt, donc <rire> les sanctions arriveront à partir d'octobre-novembre, messieurs. <rire> euh, messieurs, pour finir euh, bien,
0: moi, je dirais avec, euh, on s'en fout de quand la série de victoires va se terminer. Ce qui importe, c'est que ce ne soit pas une série défaite après. Parce que si on en ligne trois, quatre défaites, c'est là que les six victoires, on va les oublier. Et c'est là qu'il y a des questions qui vont se poser. Donc, peu importe quand la série de victoires va se terminer, il faut absolument réenchaîner par la suite avec des performances convaincantes pour le HCBN. Voilà, messieurs, on va se rediriger du côté euh, du bord du lac Léman avec Lausanne. Et
1: Lausanne, c'est... Euh... La lanterne rouge actuellement avec euh, cette victoire contre Genève en prolongation vendredi et puis surtout cette défaite à Rapperswil 5 à 1. Alors on sait que Rapport c'est une patinoire que les clubs romans, ils aiment pas trop. Hein, et euh, cette fois-ci, c'est Lausanne qu'on a fait les frais. Mais ce qu'on constate, c'est que euh, Lausanne a énormément de problèmes pour marquer des buts. Euh, David, c'est quoi le problème à Lausanne
3: hum, Si moi, je le savais. John Fosse le <rire> saurait aussi, Lausanne t'a de la plage
1: aussi, vous savez. <rire>
3: donc on peut peut-être m'appeler après overtime et puis je distribue Mais qu'on en... franchement ce qui se passe dans ce problème c'est qu'une équipe qui a quand même beaucoup changé, qu'on a voulu énormément renforcer, on connaît ce qui se passe à Lausanne depuis, depuis quelques saisons maintenant il y a eu beaucoup de changements et que l'équipe a besoin de temps, alors comme dirait Yves Sarrault pourquoi ils n'ont pas commencé plus tôt à travailler ensemble et à être prêts, c'est peut-être une équipe qui peut se montrer redoutable en fin de saison, qui, qui, qui se cherche encore et je crois que ça explique euh, ces, ces deux petits points récoltés en quatre matchs, ces six buts seulement marqués en quatre matchs, c'est clairement insuffisant quand on voit l'armada, euh, enfin, j'ai pas envie de dire que offensive, que l'effectif à disposition du coach John Foust, il y, y a vraiment matière à, à mieux faire, au but c'est solide, c'est certainement la meilleure défense du championnat, on vous l'a dit et on n'en change toujours pas d'avis, et au niveau de l'offensive ça doit normalement cliquer, sauf que ça ne l'est pas encore, il n'y a pas que cette magie, cette patte de folie qui peut enflammer un match, c'était serré euh, contre Genève, victoire 2-1, euh, ça s'est mal passé euh, à Rappersville, c'est une équipe qui se cherche encore, je crois, et enfin, voilà, euh, les autres équipes en profitent, font des points contre Lausanne, euh, c'est pas parce qu'ils sont lanterneurs aujourd'hui que dans deux semaines on a le même discours, hein. on, on va enregistrer ce qui se passe, puis on en discutera dans Overtime dans 15 jours les gars. Mais... Mais tu vois, après une
0: semaine, on disait bon, « il est trop tôt pour tirer des conclusions ». Après deux semaines, est-ce qu'on dit encore « il est trop tôt pour tirer des conclusions » ou on commence à lever un peu le, le drapeau que hé, oh, ça, il manque peut-être quelque chose offensivement dans cette équipe-là. Euh, contre Genève, ils ont dominé le match. On va être francs, on va être là, ils ont dominé le match. Il était intense, il jouait du bon hockey, il amenait des rondelles vers le filet. Beaucoup de tentatives de shoot, des shoots bloqués par Genève, d'autres par Gauthier Descloux. On prend les devants 1 à 0, incapable d'aller chercher deuxième but qui aurait probablement cassé les reins à Genève, peu importe quand dans le match, parce que Genève était dominée. On leur a ouvert la porte avec des pénalités, on leur a permis de regagner en rythme. Genève rapidement crée l'égalité en troisième période. Et ensuite, on a toutes les misères du monde d'aller chercher un but supplémentaire. Et contre Rappersville, ben oui, on, est, on, est de l'arrière, on tire de l'arrière 4 à 0. Euh, on va chercher un seul but dans le match. Le match était fini, probablement que le moral était au, 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 dans les talons. On aurait dû se servir de l'émotion du match contre Genève, de la victoire pour bien, bien rentrer dans le match à Rappersville. On n'a pas été capable. Là, il va y avoir le retour de Barberio, Phil Verone. Je pense que ce n'est pas un secret pour personne. C'est lui qui devrait être laissé de côté parce que, évidemment, il n'en donne pas assez pour un premier centre. Il était inexistant dans le match que j'ai, que j'ai commenté contre Genève. On on le voit sur la patinoire, mais il ne crée absolument rien offensivement, il n'est pas dangereux. C'est catch, un bon physique, il l'utilise bien, il fonce vers le filet, on le voit. Emmerton, on sait à quel point il est important, cette équipe-là, à quel point il peut jouer dans les deux sens à patinoire. Gernat, j'ai, j'ai bien aimé son match contre Genève, mais si on parle des étrangers, Verone est tout simplement absent.
3: Pascal, c'est, c'est aussi ce que j'ai envie de dire. Quand on a un début de saison comme ça compliqué, on peut aussi, quand on est coach, partir avec deux défenseurs étrangers pour encore plus solidifier ses bases arrières et essayer de négocier au mieux la, la prochaine sortie pour espérer qu'elle soit victorieuse.
1: Oui, tout à fait. puis c'est un moyen de mettre la pression sur, sur ou dont on dit que, voilà, que comme le relève euh, Joe, ce qui n'est pas au niveau actuellement et pas en forme... Euh, en tout cas, pas la forme qu'on attendrait de lui. Et je regarde dans le chat, il y, y a d'autres solutions qui nous sont proposées. Il y a Marc qui nous dit que c'était une grave erreur de changer de gardien pour le match à Rapportville. Euh, Simon nous dit qu'il faut vaincre le signe indien euh, dans un désert d'interrogation et de grogne anti-Swoboda. Euh, Nicolas nous dit que, fait, que Fous fait son possible et qu'il y a trop de pression qui vient du dessus mais qu'il faut faire attention ah bon, au où bon, va moment, euh,
3: on en a parlé tout ce qui se passe autour Pascal, moi je suis d'accord que ça aide pas à la bonne cohésion euh, du vestiaire, de perdre Joris de, de, de voir Bertschi qui, qui s'en va qui a pas pu être conservé oui, oui, ça, ça fait, mais quand on entre sur la glace on laisse tout au travers, on est payé on est professionnel, on joue sans hockey messieurs je sais pas, moi ça... Mais les gars,
0: Raphaël Berger là euh, a dit pour avoir une équipe gagnante il faut des gars qui ont gagné il faut du leadership dans le vestiaire. Il l'a mentionné ça dans, pendant qu'il était avec nous. Et moi, je reviens à l'année passée. On enlève un gars comme Corey Connecker, même si sur la patinoire, il ne donnait peut-être pas le rendement qu'on espérait de lui. C'est venu changer un peu le leadership de Genève. C'est venu un peu ébranler le vestiaire, j'ai l'impression. Après, est-ce qu'il y a d'autres éléments? Oui et non. Euh, c'est certain qu'il y a d'autres éléments, mais à partir de ce moment-là, il y a une coupure. Moi, j'ai vu Lausanne vraiment descendre, et en ce moment, j'ai l'impression que c'est juste la suite. On vient de sortir Joris, qui était aussi un gars apprécié dans le vestiaire, qui était là depuis deux ans. Euh, à force, j'ai l'impression qu'on détruit un peu le noyau de l'équipe. On détruit un peu le lien de confiance que les joueurs ont entre eux, pour amener des éléments comme extérieurs, des Verones et tout, qui n'ont jamais joué ici en Suisse. Euh, est-ce que... Est-ce que c'est une mauvaise euh, évaluation de Verone? Peut-être. Mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, il va falloir, et, et Fribourg le fait très bien, le fameux statu quo, le, être constant dans son équipe, garder le même noyau, à un moment donné, c'est important. Et c'est bien beau faire des changements et vouloir mettre l'équipe à sa main. Et, et j'ai, je suis le premier à défendre les transactions, parce que moi, je suis habitué dans le modèle nord-américain de voir des joueurs être échangés et tout. Mais parfois, les meilleures décisions, c'est les, les mouvements que tu fais pas. Et là, il y en a eu tellement que j'ai l'impression qu'on perd un peu l'esprit de cette équipe-là et qu'en ce moment, on cherche énormément.
3: Après, tu peux modifier l'équipe comme tu veux, la nord-américaniser, euh, faire euh, quelque chose qui ne plaît pas forcément aux plus fidèles supporters lausannois et tout, puis tu gagnes le titre en fin de saison et tout le monde a oublié toutes les, toutes les théories et le fait qu'il n'y ait plus de joueurs du cru ou plus de joueurs sympathiques en début de, en début de saison oui. dans le vestiaire. Donc euh, voilà, on gardera, on fera les comptes et on payera à la fin du bal euh, tous, les, tous les musiciens, mais il faudrait que Lausanne, si ça se réveille, ça doit être normalement solide et, et puissant, sauf que ça ne l'est pas pour l'instant.
0: Non, et ça doit être aussi sur du long terme, ça doit être une équipe constante. Il y a énormément de profondeur. On parlait de la profondeur de Zurich, on dirait qu'ils ont trois premiers trios et un quatrième trio. J'ai l'impression qu'en ce moment, Lausanne joue comme s'il y avait trois troisième trios et un quatrième trio. Je, je, je cherche encore l'étincelle offensive, le premier trio et le deuxième trio de cette équipe-là. J'ai l'impression que personne ne veut prendre un ouais, peu le lead offensivement.
3: Il y a des egos aussi, euh, Pascal. Je pense que tu es assez d'accord avec ça aussi pour dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de bons joueurs, mais pas que tout le monde peut jouer les situations spéciales et avoir le temps de jeu qu'il souhaite.
1: Ah bah tu, tu parles de situations spéciales, il y a 10 places sur les situations spéciales, hein, sur le powerplay. Donc effectivement, quand il y a beaucoup de monde, bah, il faut trouver le bon équilibre et puis que certains fassent le point dans la poche en attendant d'avoir une opportunité de se montrer, de prouver à l'entraîneur qu'il avait tort, de ne pas les mettre à ce moment-là en powerplay. Mais bon, euh, on n'est pas nous derrière le banc parce que <rire> c'est pas non plus, ça ne doit pas non plus être évident tous les jours pour, pour John Foost avec, avec une telle pléthore de de joueurs à disposition avec euh, des résultats qui ne suivent pas non plus.
0: Comme messieurs, la bonne nouvelle pour Lausanne, il reste 48 matchs à la saison. <rire> Ils ouais. ont le temps quand même d'en aligner des victoires puis de remonter au classement. Là, c'est une équipe quand même qui ne devrait pas terminer. Lanterne rouge du championnat, ce serait une grosse surprise C'est simplement une mauvaise saison, je pense, pour la troupe de championnat. Je, je, je
3: m'engage à, à faire un overtime complet avec le maillot de deux de s'il termine Lanterne rouge parce que, alors là, franchement, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est très, très mal passé, messieurs. Hein. Alors, on va ça.
1: demander à Michael qui, euh, qui réalise l'émission et qui euh, enregistre de bien couper cette séquence et de nous la ressortir au cas où. Je ne devrais pas avoir pris trop
3: de risques normalement. <rire>
1: Voilà, messieurs, pour
0: le LHC. Et on se dirige vers le dernier club romain hein, qui nous reste à discuter. Évidemment, on y va plus vite parce qu'on a pris 45 minutes avec Raphaël Berger. Mais on va parler d'une équipe qui a signé une grande première, une première victoire en National League de la j'ai,
1: j'ai juste envie d'applaudir parce qu'ils euh, ont gagné avec la manière et euh, sans compter sur Hazen euh, De Vos pour les mener à la victoire. Il y, a, il y a un petit beau Frossard qui est en train de montrer qui a sa place en National League. Il a marqué un très beau but mardi dans la défaite contre Lugano. Il a marqué un très beau but samedi contre Embry pour ouvrir le score. Il y en a un qui va commencer à avoir des grosses gouttes de sueur dans le dos pour conserver son top scorer dans son effectif. N'est-ce pas, David
3: Comment ça commence assez tôt on est fait de discuter puis quand on voit les performances on est fait d'un super Thibaut Frossard hein, qui continue à faire euh, ce qu'il faisait de manière euh, magique en Swiss League déjà euh, c'était pas peut-être le jour le plus attendu on a beaucoup parlé de, de, de vos Sazen, tu le soulevais très bien Pascal euh, eux ont encore euh, beaucoup, beaucoup beaucoup de poids sur les épaules ils essayent peut-être d'en faire trop et de réfléchir et, et ce temps de réflexion euh, leur enlève une demi-seconde sur la glace qu'ils n'ont plus maintenant en National League c'est tout le contraire d'un Thibaut Frossard qui joue libre libérer son meilleur hockey qui marque des jolis buts, qui fait parler de lui en bien et oui, oui, euh, je vois ce que tu veux dire. Vincent Lechon va devoir vite discuter euh, avec ses joueurs, mais je crois qu'il en est conscient. Hein. Il sait à joie un projet sur deux, voire sur trois ans, euh, qu'il faut garder ses bons joueurs pour pouvoir continuer de progresser et d'en faire venir d'autres. Euh, ça passe aussi par le côté affect de Frossard, de le convaincre de rester à la maison et de continuer de, de montrer que ce n'est pas que la première année et que les cinq, six premiers matchs où on peut briller pour, pour aller euh, entrevoir un autre grand club, ce qu'on peut lui souhaiter hein, finalement, parce que le joueur doit aussi euh, vouloir le faire, mais c'est vrai que Ajoua gagne. Qu'est-ce que ça fait du bien euh, Je ne sais pas, euh, c'était après trois premiers matchs compliqués. Euh, ouais. La victoire finit par arriver, euh, on va dire, contre des équipes contre lesquelles ils se doivent aussi de gagner. Je ne dis pas que euh, va végéter dans le fond du classement, hein, mais Ambris a réussi un très très bon début de saison, a eu les émotions de sa nouvelle patinoire, euh, des bons transferts et tout, mais si euh, à la maison, joueur ne gagne pas contre des équipes comme Langlo, Rappersville, Ambris. Ça va vraiment être une saison compliquée. Ils l'ont fait de fort belle manière, bim, bam, boum, 3-0 après 20 minutes, la chose était classée, on a montré aussi qu'on savait gérer un effort, qu'on savait tourner le banc, qu'il y avait du coaching, que les joueurs euh, peuvent un petit peu mieux respirer parce que oui, il y avait beaucoup d'attentes, mais le Néopromus, c'est toujours compliqué, Raperzul a gagné un des 11 matchs, dites-moi si je me trompe, quand ils étaient arrivés en, en National League, ça ne doit pas être un bilan beaucoup plus reluisant pour les autres qui étaient montés, l'Anglo et tout ça, donc... Euh, à voilà, jour, on en a une en, en, en quatre, maintenant. Euh, oui. ben, ça va en appeler d'autres.
1: Alors, Patrice dit ne euh, faut pas oublier que les trois premiers matchs, c'était quand même des grosses écuries contre, euh, comme adversaires, hein, bien Lugano-Zurich. Et puis, il y a Anto qui euh, nous a posé la question au début d'Overtime. Pensez-vous que le HCA a lâché les chevaux lors du troisième tiers à Zurich, ce qui a permis de gagner contre Ambrie le lendemain Jonathan, tu n'étais pas encore le premier soir à jour. Euh, ben,
0: c'est très important de préparer des matchs. Et lorsque tu perds avec une marge insurmontable, parce que disons-le, ça aurait été surprenant de voir Ajwa revenir de l'arrière, écoute, ça aurait pu, mais ça aurait été quand même surprenant, c'est important pour un club de préparer le prochain match. Et de la façon dont Ajwa a fini le match en marquant deux gros buts, euh, c'est, c'est important pour le mental de dire « OK, on est capable de marquer contre cette équipe-là, OK, on reprend de la confiance, OK, on travaille sur de petits éléments, situations de match, parce que c'est bien beau l'entraînement », euh, on, on pratique ensemble et tout, mais de pouvoir mettre, faire des choses que tu pratiques dans des situations de match contre un adversaire, de le pratiquer, d'aller chercher des automatismes, tout ça est important. Donc, c'est important d'aller préparer euh, le match contre Ambrì face à Zurich. Après, c'est sûr et certain que tout n'est pas rose. Puis je reprends, et c'est pas un mauvais jeu de mots, là, avec ah, Coca, tout n'est pas rose, <rire> à joie. <jouer. Attention. rire> excusez-moi. Il y a Patrice qui dit dans le chat, « Vivement le déclin de Devas et Azun demain contre Berne. » Azun a quand même trois passes en quatre matchs. Deux points là dans le match, je crois, c'est contre Zurich. Euh, oui, ces gars-là vont, ont une adaptation à faire en National League. Leur rôle, sans avoir changé, leur style de jeu doit s'adapter à la National League. C'est la même chose pour Asselin. C'est la même chose pour le Duc en défense qui est nouveau dans cette Ligue-là. Là, c'est sûr que le Duc et Asselin ont raté les derniers matchs parce qu'ils étaient blessés. Mais Devos et Hazen vont avoir aussi du travail à faire. Euh, Thibaut Frossard s'est bien adapté à la National League en quatre matchs parce que, disons-le, l'échantillon les, les est petit. Mais oui, Devos et Hazen devront travailler. Par contre, ils ont beaucoup de talent. Ces deux joueurs ont beaucoup de talent. Euh, c'est une question de temps, je pense, avant
3: que ça se réveille. Donc, quel est le problème hein? par rapport aux autres bah, c'est qu'ils sont ultra surveillés et qui ne peuvent pas œuvrer comme ils veulent, qui laissent de ouais. l'espace peut-être aux autres lignes. Et eux, bah, nécessitent plus de temps que les autres sans que ça soit vraiment une surprise pour nous. Bah, en tout cas, c'est mon avis. Pascal, Jonathan, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Mais je euh, pense qu'ils doivent
1: encore apprendre aussi à partager ils leur leur travail. C'est Parce que c'est, ouais. c'est, c'est, c'est aussi un réflexe de Swiss League de, de, faire, de faire une présence, de, de pousser le puck au fond, de regarder un peu l'horloge, de, de regarder où on en est. puis de dire, ah bah j'ai fait que 40 secondes, j'ai le temps d'aller encore travailler le long de la bande derrière le but adverse pour essayer de récupérer le puck, le temps que les camarades changent, parfois bah, il faut aussi apprendre à, à dire bon, bah, j'ai fait 40 secondes, je vais aller me poser, je vais aller prendre une grosse respiration, une gorgée d'eau et puis à la limite je vais revenir euh, en le chiffre d'après. Hein. On ne sait pas, après voilà, c'est aussi plus difficile de se dire qu'en face, bah, c'est des gros bonhommes aussi. Hein. Certaines quatrièmes ouais. lignes euh, ouais, Nationalix sont, que... sont, euh, sont des sacrés quatrièmes lignes qu'est-ce qui peuvent faire très mal. Que,
3: qu'est-ce que fait Gary aussi Est-ce qu'il envoie sa première ligne quand il a le, le dernier changement contre la meilleure ligne adverse pour essayer d'équilibrer aussi le jeu et, et de contrer l'adversaire et d'obliger peut-être sa ligne de parade à être plus défensive et, et à surveiller ça, ou il essaye de changer, de déséquilibrer tout ça au risque que ça soit finalement sa troisième ligne peut-être qui se retrouve face à la ligne de parade adverse. C'est, c'est aussi toutes des questions qu'on ne voit pas et qu'on ne comprend pas pendant un match peut-être, hein, qui, ouais, et, qui peuvent et... être avancées comme ça. Oui, il y a Patrice qui
0: dit que c'est plus difficile d'être matché en National League qu'en Swiss League. C'est certain que, comme le dit Pascal, quand tu arrives au sac des mises en jeu, là, c'est pas le même genre de joueur que tu as de, de, devant toi. Donc, pour Devoss et Hazen, c'est sûr que c'est différent. Et il ne faut pas oublier, messieurs, là, que sur le tableau dans le vestiaire adverse, il y a deux numéros, il y a deux chiffres le 4 et le
3: 8. C'est le Ils début de la combinaison à leur million que tu nous donnes. Alors après pour aller à joie, il faut mettre vous me donnez une
0: partie, hein, les gars. <rire> <rires> Mais c'est, c'est, c'est sûr et certain que les équipes de National League se sont préparées au H.C. à joie. On regardait des matchs du H.C. à joie et tout tournait autour de Devos et Hazen. Et donc, le système de jeu, quand on affronte à joie va beaucoup tourner autour de ces deux gars-là, de contrer ces gars-là, de contrer l'avantage numérique. On parle donc de l'avantage numérique d'Ajoie, qui est bon depuis tellement longtemps, où DeVos et Hazen vont chercher des points. C'est sûr et certain que c'est des des situations de jeu qu'on pratique chez les adversaires du H&A, et c'est sûr et certain que ces deux joueurs-là sont ciblés.
1: Oui, je, pense c'est, que, c'est je pense que Berne va cibler roman Nengui euh, demain, puisque c'est lui qui a marqué euh, en power play. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, euh, c'est de
3: voir s'il confirme derrière maintenant. De voir oui. si ça amène aussi euh, euh, une légèreté sur la glace, une envie de, de, de jouer peut-être différemment ou de, de gagner un deuxième match pour directement euh, montrer que ce 4-0 contre... Contre Embry n'était pas non plus le fruit du hasard que tout le travail a été fait pendant l'été pour avoir ce succès-là et tout. Il faut confirmer, ça sera pas facile. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner dans la capitale face aux ours. Ça sera même très compliqué. On a vu le dernier match de Berne aussi. Il y a du répondant. Hein, ça sera deux séries, deux, deux équipes qui veulent bâtir pour avoir une série de, de succès positifs, euh, donc euh, à, à voir, intéressant en tout cas à suivre mais, mais voilà, Ajoa ne euh, méritait pas de perdre ses 52 matchs, on n'a jamais dit ça on ne leur souhaite pas du tout ça euh, ils vont en gagner quelques-uns, ils pourraient même en surprendre quelques-uns et ça commence peut-être demain à Berne
2: ouais, et
0: et de... De voir, Excuse-moi Pascal c'était magnifique de voir surtout cette victoire à la, à la Raiffeisen Arena il y avait une, une, bon, C'est sûr que moi, je, je, je l'ai vu à la, à la télé, là, mais il y avait l'air d'avoir quand même une belle électricité, une belle énergie dans la patinoire, de voir enfin l'équipe dominer son adversaire, comme on est habitué de le voir à la joie, mais cette fois en National League, c'est assez réjouissant de le faire, plus que si ça s'était passé dans une autre patinoire.
1: Comme il y a le Duc et Asselin qui sont blessés, il y a Joris qui nous demande est-ce qu'un étranger de Swiss League serait susceptible de débarquer pour entrer en licence B Il nous cite Non et Knelson. Comme exemple.
3: Bah, c'est, c'est... J'ai pas eu le temps d'appeler euh, Vincent Leschen avant, avant overtime pour avoir les, les dernières infos. Donc la porte est ouverte et tout est possible, parce que c'est aussi des, des joueurs étrangers qui sont ultra-dominants et qui méritent aussi ouais. peut-être de venir avoir leur chance en National League. Et ce serait c'est surprenant
0: comme... que ce soit à Sierre qu'on aille <rire> pigé pour aller chercher un autre étranger. Non, ouais, c'est, plutôt ça, mais
3: c'est plutôt ceux de, de, de Holton. Ouais. On ouais. sait que l'automne, ça a été compliqué de discuter durant tout l'été, on voulait peut-être se renforcer avec quelques joueurs, vu l'effectif énorme qu'a Cloton. On n'a pas voulu entrer en matière. Peut-être vexé aussi côté Zurichois de laisser partir un joueur chez le club qui est monté, alors que Cloton va devoir végéter une année de plus en Swiss League. Mais ben moi, je, oui, il y a des solutions. Mais après, des cartes de licence étrangère, il n'y en a pas 12 000. Donc, oui, il y a deux blessés. Asselin, c'est toujours délicat. Il va falloir prendre du temps pour bien le soigner, pour ne pas le perdre pour plus longtemps. Le Duc. À euh, voir aussi, mais il n'y a pas d'urgence non plus. Euh, on a aussi vu qu'avec deux étrangers, on a bien joué, on a retrouvé des automatismes de, de, de Swiss League et, et, et à jouer en, en même temps. Il n'y a pas d'attente particulière hormis celle de gagner des matchs, euh, bien sûr. Donc et pourquoi œuvrer rapidement sur le marché des transferts ou des licences B pour, pour, pour peut-être, je sais pas, payer plus tard Donc voyons déjà à Berne ce que ça donne. Et puis après, oui, si on apprend que la blessure de, des deux jours étrangers est plus longue, bah, devrait pour changer ça. Mais ça, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, moi, je vous écoute volontiers.
1: Non, Alors, Juste pour répondre à, à Patrice qui dit « ça ne joue pas en suisse League demain, Holton ne joue pas demain en Suisse-Ligue. League. Voilà. C'est, non, c'est mais... peut-être aussi pour ça que j'aurais ça. Après, à... c'est Après, ce pas
3: impossible. Hein. C'est, c'est,
1: c'est, non, c'est mais mais pas je suis impossible. d'accord avec
0: toi, David, qu'il faut être patient parce que, de toute façon, il euh, faut être patient de voir comment évoluent les blessures de le Duc et d'Asselin. Euh, et il n'y a pas trop d'attente envers la joie, et ça joue en leur faveur parfois, justement, parce que si on les voyait comme, euh, comme prétendants au titre, ben rapidement ils devraient se retourner et aller chercher un étranger pour pallier les blessures. Mais là, tu as le luxe de ne pas avoir à, à précipiter dans des décisions, donc de prendre ton temps et décider tes licences B, ils vont, ils vont aller où?
1: C'est clair. C'est clair.
0: Ce sera intéressant de voir, messieurs, s'ils réussiront à signer une deuxième victoire de suite avec ce déplacement à Berne demain. Oh,
3: Parce c'est ce que c'est aussi, un, c'est aussi un une équipe importante la
0: porter. jouer dans la,
3: dans la capitale pour un club jurassien, c'est, c'est toujours un moment important. Puis je crois que s'ils veulent en gagner une à l'extérieur, ils aimeraient bien gagner celle-là en premier.
1: Ah, puis comme tu disais David, bah, c'est des clubs qui ont gagné leur premier match euh, lors de leur dernier match disputé, donc euh, samedi pour Ajoie pour, euh, et puis vendredi pour Berne. Donc, forcément, il y a le début d'une série pour un des deux. Puisqu'il y aura forcément un gagnant, c'est le début d'une série de victoires pour, pour un des deux clubs. On va être un petit peu remont, on va espérer que ce soit la joie. <rire>
0: voilà, messieurs, euh, la fin approche. Il nous reste une chose à faire, c'est élire notre joueur du week-end. On s'est consulté, messieurs. Et Pascal, quel est notre joueur du
1: week-end eh bien, j'ai déjà cité son nom tout à l'heure quand on parlait de puisque puisqu'on va saluer la performance de Damien Brunner sur l'ensemble du week-end. Triple buteur vendredi, il est encore buteur et passeur samedi. Il a clairement mené son HC Bien vers deux succès supplémentaires durant ce week-end de compétition.
3: Moi je crois qu'il n'y a rien à redire euh, par rapport euh, au choix qui s'impose euh, de Damien Brunner euh, en ce moment, en ce début de saison. Euh, il brûle la ligue. Est-ce que finalement, euh, en pleine possession de ses moyens et pas blessé, on n'a pas un des meilleurs joueurs suisses de, de ce championnat. Il l'a toujours été. Il l'était déjà à Zoug avant de partir en NHL. En NHL, il n'a quand même pas fait n'importe quoi. Il a juste été peut-être un petit peu trop gourmand dans ses demandes salariales pour finalement revenir en, en Suisse. Et le fait d'avoir été relancé à Bienne, hein, ça a été quand même des paris qui ont été faits par, par Steinegger qui ont fonctionné. On reforme une ligne zurichoise avec Kunsley, et Kunti quand ceux-là sont aussi opérationnels, qui fonctionnent du, du tonnerre de Dieu. Euh, enfin bref, Damien Brunner, quand il joue comme... Comme ça et qu'il est heureux dans la vie et je crois qu'il a tout pour l'être euh, ça va être un gros 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 atout pour le HCBN. Oui,
0: ça rappelle à quel point c'est un joueur dominant. Ça explique aussi pourquoi il a fait le transfert en NHL pendant sa carrière. Quand il est en, en santé, quand il est au sommet de sa forme, là, c'est vraiment un joueur spectaculaire. La semaine dernière, on avait hésité entre Phil Poulin et Tony Rayala, un autre Biennois. Mais là, par contre, c'était un choix assez évident pour notre équipe. Pas vous pouvez on nous dire, si vous n'êtes pas
3: d'accord dans le chat aussi, vous pouvez nous donner euh, peut-être votre joueur ben oui. au week-end. mais Bon, en, juste en termes de points euh, et en termes de ce qu'il a apporté à l'équipe pour les mener vers deux succès, je crois que c'est difficile de débattre de quelqu'un d'autre, non
1: Ce qui a aussi posé dans la balance, c'est le fait que bien a gagné ces deux matchs du week-end, contrairement aux autres clubs romans. Euh, on, avait, euh, on a un petit peu hésité aussi avec Thibaut Frossard parce que pour récompenser aussi sa belle semaine. Mais c'est vrai que voilà, euh, ce sera peut-être une autre fois, exactement, la balance a, a plutôt penché du côté euh, de la Tissot Arena euh, plutôt que de la Raiffeisen Arena, Et c'est encore une chose, Jonathan, tu as oublié, c'est le programme de la semaine, puisque oui. euh, vous le savez, bah, on, vous la, on vous la présente chaque semaine, euh, cette programmation. Demain, on ira donc euh, pour le studio suivre bien Genève, ce sera dès 19h25, en studio avec David d'ailleurs.
3: Ouais, avec grand plaisir, on, va, on a beaucoup de choses à vous dire, donc pointez-vous à 19h25, c'est ce que je vous dis, il euh, y a de la Swiss League et les deux autres matchs studios, vous les voyez pour les studios du, du week-end. Euh, bien sûr, tous les autres matchs à suivre sur nos autres canaux, mais euh, enfin, encore de belles choses à vivre et on se réjouit de vous retrouver de, demain, demain soir euh, pour vivre de nouvelles émotions.
1: Alors pour ceux qui font que nous écouter, mercredi pour la Swiss League, ce sera Holton Viège, c'est 19h40 sur MySports Vendredi, le match studio, ce sera Lausanne-Davos et samedi, Fribourg-Zurich. Et bien évidemment, vous pourrez également suivre BackCheck le talk sur YouTube et sur Facebook en simultané mardi, vendredi et samedi. C'est important de, de le signaler. Vous êtes nombreux aussi à, à profiter de ces canaux-là pour euh, les suivre. Et puis bien évidemment, tous les autres matchs de National League sur MySports ouais. Pro. Et,
0: Prochainement, ben, « Check le temps » qui rejoindra « Overtime » aussi sur nos plateformes audio, donc sur SoundCloud, euh, Apple Podcasts et Spotify. Oh là là,
3: on va leur donner du temps dans leur voyage, <rire> transport et tout aux gens de pouvoir vraiment être euh, au top du top en matière de hockey sur glace.
0: Ça va, ça va donner le goût de faire des road trips, tout ça. Hein. C'est ça. Bah, profite, profitez d'écouter
1: quand vous allez vous déplacer, je ne sais pas, à Davos ou à Lugano. Pour aller supporter votre équipe, vous mettez les écouteurs, vous écoutez votre On n'est pas sponsorisé
3: thème. par une marque de voiture ou par euh, <rire> la régie des trains fédéraux. Hein, on vous le dit, mais baladez-vous en forêt aussi, ça fait du bien.
0: <rire> Messieurs, je prends un dernier commentaire dans le chat. Il y a Patrice qui dit, bon match à tous. Quel beau métier vous faites. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Quelle chance on a.
3: Ouais, on en a de la chance moi j'arrête pas de me dire chaque soir euh, de pouvoir faire vivre les émotions euh, aux téléspectateurs dans les patinoires ou de pouvoir transmettre cette passion qu'on a pour le, le hockey sur glace et il y a des moments qui sont plus hauts euh, dans certains moments de notre carrière à nous aussi euh, enfin, faire l'interview de Phil Devos à euh, quelques minutes après la promotion restera à Highlights aussi il y a des moments aussi plus difficiles où des fois on n'est pas en forme mais moins bon mais on met que chaque soir, c'est la fête aussi pour nous. Puis on est content, très content de vous retrouver parce que vous aussi, vous êtes au top, nos suiveurs, parce que vous êtes fidèles, vous êtes toujours là pour Overtime, pour nous suivre. Et on vous remercie aussi avec des petits cœurs. On fait des petits cœurs
1: <rire> Voilà, pour <faut> bien viser. <rire> et quelle belle feuille, on se croirait à Saint-Valentin.
3: On est trop mieux. le.
1: Ah, on va te remercier d'être venu avec nous. Et puis on, bien sûr, on réitère nos remerciements à Raphaël Berger d'avoir été notre premier invité, c'était un plaisir de l'avoir Et puis, on va voter encore pour les prochains invités, n'hésitez pas aussi à nous dire qui est-ce, que vous aimeriez, qui est-ce que vous aimeriez qu'on invite pour des prochains overtime au niveau des invités on a quelques idées mais peut-être que vous allez aussi nous en donner, ça peut être intéressant d'avoir vos avis puis on vous rappelle les rediffusions alors Jonathan a déjà cité Spotify, Soundcloud Apple Podcasts dans quelques instants, sur Facebook, dans l'après-midi, sur YouTube, si vous voulez nous revoir. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important, comme ça vous ne loupez rien dans ces, sur ces différentes plateformes. Et on vous souhaite à tous une excellente semaine de Guest sur Glace. À bientôt, bye bye. Bye bye.
3: Ça, ouais.